0: Ja.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Velkommen til missionen med Amalie Bremer og Tony Scott.
2: God eftermiddag i Radio 4-missionen. Er der allerede en lytter, der skriver til os et par minutter, inden vi går på. Og det synes jeg bare er fed energi på sådan en mandag.
1: Det er det, man har brug for. Yes. Det er det, vi alle har brug for, når de er på arbejder om ja. At der er nogen, Hurra. der, der ligesom på en eller anden måde nu håber, jeg, at det var en lytter, der sætter pris på.
2: Der var en lille glad sol efterfølgende, så det tolker jeg. Det, det
1: tolker vi som et, et, et positivt tegn. Det er da dejligt, der er nogen, der byder en velkommen på arbejde. Men, tusind tak. Det er, det er dejligt. også over-energized og en helt fantastisk weekend, hvor man ja. må sige, havde vi været et, et solbatteri, så var vi da blevet lader op i den grad.
2: Ja, yeah, jeg ved ikke, om det er sommer, eller bare øh, klimakrisen, der kommer, os, alle sammen eller en hele. kombination af det hele. Ja. Men øh, det har i hvert fald været, været solskind i den her weekend, og det har vi da begge to været ude og nyde, måske for, for sidste gang i år. Nå, øh, Tony, nok om, øh, om, om, om vejret for Søren. Arh, det, kan man
1: tale nok om vejret?
2: <laughs> det kan man altså godt. Okay,
1: så står vi nu. Æm,
2: vi slår op i et øh, ekstrablad i sidste uge, ja. og der læser vi noget lidt opsigtsvækkende. Mm-hmm synes vi selv, i hvert fald, det tror jeg også, der er sådan set andre, der synes, det er nok relativt objektivt. Der kunne vi læse om Moderaternes udsatte ordfører, Nana Godfredsen, ja. gadejuristen, som altså melder rimelig klart ud med en uenighed i forhold til sit eget partis politik, når det kommer til strafferet. Det ja. udsprang altså af forslaget om det her med straf til forbrydelser begået på eller omkring Christiania i København, og om det forslag, øh, fremsat af altså regeringen, mm-hmm. som hun jo også, ja, hun er medlem af Moderaterne, øh, siger Godfredsen altså, at man arbejder middelalderagtigt på strafferetsområdet i 2023. Øhm, og det er sådan, at gennem de seneste 20 år, så har Folketinget skærpet straffeloven 87 gange, så Nanne Godfredsen står i hvert fald som lovgiver, som politiker, ret alene øh, blandt mange politikere, der altså synes, at hårdere straffe er vejen frem.
1: Yeah. Ja, 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 og det vil jeg endda godt stille spørgsmålstegn om hun, ved, om hun gør i virkeligheden. Fordi det, mm. jeg synes, vi er jo gentagende gange, og det kommer vi sikkert også til at høre i programmet her, at det der med hårde straffe, virker det så? Ja. Yeah. Øh, og, 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 og det tror jeg også, at der sikkert er nogle politikere, som bevæger sig i skyggerne, Amalie, som tænker, det virker
2: ikke. Men jeg er hård ved kriminalitet, vi skal slå N- ned på det. Så
1: så står de der, altså når, når de har fået et podium foran sig, mm. og skal være tough on crime, fordi det de er ligesom, på en eller anden måde, det, det virker som om... de ved ikke, hvad de skal gøre. Ja. Altså, de, de virker også frustrerede. Mm. De virker ikke som om, de tænker sådan lidt, at det kommer til at, Altså, de Nej. siger, at det kommer til at virke, fordi de skal sige det. Men tror de i virkeligheden på det? Ja, det ved jeg faktisk ikke.
2: De tror på, øh, tænker jeg, at være en handlingsmand ja. eller kvinde. Det I hvert fald det. I, i de øjeblikke der. Og det er altså det, som, som Nanda Godfredsen går imod parti og regeringslinjen her. Og, og siger, at man arbejder middelalderagtigt på strafferetsområdet. Og jeg skal være helt ærlig og sige, øh, vi kunne da godt lide tanken om det her med, med middelalderlige straffe. Det satte noget i gang hos os, mm. øh, og hvem skal vi så straffe? Jamen, det må jo være reporter Rasmus. Ja,
3: det... Det giver sig ja, selv på mange Det kan mange jo måder. ikke være anderledes. Vi skal jo sidde her.
2: Nej, naja, så, så, så det kan vi ikke. Øhm, og, og jeg ved ikke helt, hvad vi skulle straffe ham for. Altså, der kan jo være flere ting del... i spil. Han har ikke
1: været en slem fyr.
2: Jamen, han er en slem fyr. Vi, vi har hørt ham købe has for åben mikrofon. Ja. Øh, han er flyttet endnu længere på, Det er som om, man ikke kan komme langt nok væk fra os to
1: Han fandt fandme også lavet Børlesk på et Et offentligt bibliotek
2: der, der er nok at, at straffe for, og det er altså missionen i dag, vi straffer som i middelalderen, og det skal selvfølgelig gå ud over vores kære kollega-reporter Rasmus. Prøv det af øh, Det skal handle om, hvordan vi straffer i Danmark, hvad vi får ud af det, om det virker altså forebyggende mod kriminalitet, om hmm. for, 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 får vi nogle mennesker ud af en kriminel løbebane ved at straffe hårdere, og kan vi overhovedet lære noget som helst af, hvordan man gjorde i gamle dage dig, der lytter med. Du kan selvfølgelig være med i snakken her i missionen. Vi vil meget gerne høre dine tanker. Hvad tænker du om, om det her med straf? Straffer vi for meget? Eller er du måske en af dem, der synes, vi straffer for lidt? Altså, der er nogen... Vi kender jo alle sammen til USA, der, der, har, der praktiserer man dødsstraf. Ja. Øh, nogle steder. Er det noget, vi kunne tage vi læger af her til lands? Hvor, hvor meget skal der straffes i Kongeriget Danmark? Meld ind. Skriv til os. Det er altså 1424, du skal sende din uh, sms til, når vi i dag straffer som i middelalderen. Det går selvfølgelig ud over Vores allesammens kære, reporter Rasmus.
0: Du lytter til missionen for Radio 4.
1: Og når vi nu så rejser tilbage i tiden rent øh, straffemæssigt, mm. äh, reporter Rasmus, så øh, ved jeg ikke, om du øh, har brugt den første halvdel af dagen på at give øh, handyman, eller om du har kun låne dig til
4: remedierne. Det er, lidt en, det er faktisk lidt en blanding, Tony. Undskyld, nu skal jeg lige... Jeg mikrofonen tæt her. Ja. Det, du kan høre her, det er øh, simpelthen lyden af min øh, helt egen... Øh Øh, gabestok, yeah. som jeg har fået produceret i dag. Oh. Øh, jeg er, øh, jeg kørt til Viborg, fordi det var ligesom sådan den, den nærmeste middel by, øh, der ligesom øh, lå. Jeg tænkte, det var det rigtige sted at, at tage hen. Mm. Og øh, jeg var ude i sådan et byggemarked, lige for købt øh, lidt forskellige remedier, selvfølgelig noget, øh, øh, nogle, øh, nogle, nogle planker. Øh, så har jeg købt en, øh, en lås, nogle hængsler, og så kørte jeg forbi lokalt øh, Tømmer Sneger, AS, og endte ude på værkstedet der, og, øh, og fik simpelthen dem til at, øh, at lave nogle huller. Og der stod så en, øh, en, øh, en tømmer, og tog tomstokken op for øh, halsen mig for ligesom at måle, mm-hmm. når man, hvor stor skal hullet være, så nu det passer øh, til mig. Så jeg har simpelthen fået produceret øh, en custom-made gabestok, ja. øh, kan man okay. godt sige. Så øh, han stod med med stiksav og fik øh, lavet. Øh, han tog faktisk endte med at tage sådan en malerbytte. Det passede lige til, til min lille hals. Det er altid sådan en malerbytte. Tegnet om. Ja, jeg har et meget meget lille hoved. Lignende malerbytte. Så, øh, så t- <laughs> Jeg passer lige med en malerbøtte, så, så tog han simpelthen stiksaven øh, hele vejen rundt her, og så har jeg så fået installeret sådan en lille øh, lås her. Det er sådan man altid ser sådan i amerikanske film, sådan så sætter man den lige i, og så kan man lige trække den hen, hvis nu der er nogen, der man lige skal åbne bare en lille smule. Så det er sådan en lås, jeg har fået installeret her på, og, øh, og nu skal jeg så ud og se, om... Øh, Ja, om, øh, om straf, det virker på mig så i dag jo. Mm. Øh, og så er du lige med at finde det helt rigtige sted og sådan noget, og jeg er nu på vej. Øh, jeg har måttet gå et stykke. Øh, jeg har parkeret nede ved det gamle rådhus, og er nu øh, fået at vide at det lokale. Det bedste sted at stille sig, det er nede ved centret. Det er jo der, hvor der er mange mennesker i dag. Det var mm. ikke på Nytorv, som jeg havde tænkt. At det Nej. var der, jeg skulle stå til offentligt skue, så, så nu er jeg på vej ned til centret. Og det må være der, hvor, hvor man vil gøre det i dag, hvis nu man stadig brugte det. Så jeg har måttet slæbe den her gabestok øh, nu hele vejen ned som en anden øh, Jesus Kristus, der må bære min egen, øh, mit eget strafferedskab her hele vejen igennem byen. Så, øh, så jeg... Altså, jeg den, den var ikke æh, for lidt derude. Øh, Jesus Kristus malerbøn. Nej, ja, det gør den ikke. Jamen, altså, altså, jeg håber ikke, der er nogen... Det, det bliver ikke med søm jo, øh, men, øh, men nu må vi se, hvad vi ellers kan finde på. Ellers så var tanken jo, at jeg skulle... Altså, jeg skal låses fast lige om lidt. Ja. Og, øh, og så har jeg tænkt mig at købe nogle ting, så folk også kan sådan, vurdere, om de synes, de ville kaste ting på mig, for at se, om okay. vil folk så også altså, gå hen og straffe mig for noget. Og ellers så tænker jeg, at det kunne være, ligesom man jo gjorde øh, dengang i, i middelalderen, øh, og, og, og hvad det ellers var, at man, altså så folk kan gå hen og give mig en, en sviner simpelthen, ikke? Og så står man der og bliver ydmyget jo på åben gade. Åh oh, ja. Yeah. Øh, til at det så kan være med til at, at afskrække andre, for at, øh, at begå kriminalitet, fordi frugt. man vil jo nøde inde der. Ja. Ja, yeah. Det ved jeg ikke, om man kan få ind i øh, ind i, i Viborg. i øh, mod en
2: fersken eller sådan
4: noget. Ja. Yeah. Hvor er fakta henne? Er det ikke der, man plejer at finde sådan noget? Jeg ved ikke. Uh. Øh, men, øh, men i hvert fald øh, skal jeg ud og finde et eller andet. Måske nogle flødeboller. Noget, der har en eller anden effekt, oh, ja. folk kan kigge på. Et eller andet. Øh, jeg ved ikke. Sådan den gode gamle <laughs> med Det og klovnen. bare gerne have og, en, en flødebolle i
1: ansigtet? Ja, du også. kan jo godt lide flødeboller. Det skulle næsten være noget, du ikke kunne lide.
4: <laughs> ja. Det er faktisk rigtigt, det er faktisk rigtigt. En bøtte det vil jeg ikke være glad for. Men (laughs) (laughs) men, men nu må vi se, hvad vi kan finde på. I hvert fald nærmer jeg mig nu det sted, hvor hvor det jo altså går ned i dag, som man siger. Og så så må vi se, om der er nogen, der vil være med til at straffe mig. Men hvad hvad blev vi enige om? Var det... Det var det der hashkøb, der In-
2: blev vi enige om. Det er jo, jo det, det,
4: politikerne
1: kan man sige. Det er jo, der er jo så ikke en strafzone mm. lige, hvor, hvor du bor og har, og har handlet, Rasmus. Men det er jo det, politikerne ligesom straffer for. Så vi kunne jo godt ligesom dække det ind under ja. det.
4: Ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg. Det vil være meget passende. Det ville sådan set være meget passende. Fy. Så øh, jeg skal have lidt flere øh, remedier, så vi, øh, så vi er ved at være klar her. Og så, øh, så er jeg meget spændt på det her i dag. Også lige, hvem der lige skal låse mig fast. For jeg skal også ud igen jo. Altså, så det skal ja. også være en, jeg kan regne med, der, Helst, ja. der så vil, altså, når, når min tid er gået, der så vil låse mig op igen, det, så jeg kan komme hjem igen. Så det er også lige med at finde en, jeg stoler på. Det er jo et andet eksperiment i det jo, egentlig.
5: Det kunne så, jeg bare tænke mig lige at spørge dig
4: også til, spændt på.
2: Øh, Rasmus, fordi at, at, ja. at en ting er, ja, og det er alt sammen fis og ballade, men at blive låst fast inden i sådan en der, altså der, der skal ikke meget til, så begynder det at, at krible lidt ubehageligt og, og lidt hmm. klaustrofobi måske. Og sådan, har du har du, du overvejet det?
4: Jamen, jeg, altså som så mange andre mærkelige ting, jeg gør i det her program, når jeg jo aldrig rigtig at tænke over det, før jeg ligesom Nej. står midt i det. Altså. Så den tanke, det altså, meget den, den strejte mig første gang, <laughs> da tømmeren altså, tog tømstokken op fra halsen af mig. Jeg ja, ja, altså, at splinter sådan, i halsen ja, okay. fra
1: det der træ og sådan noget. Ej, det er så ubehælligt.
4: Jeg, øh, jeg, vil sige, jeg, jeg, jeg jeg tog selv et, et, ekstra stykke, øh, et, et ekstra stykke sandpapir, efter at øh, ja. lærlingen jo blev sat til at, pudse, til at lige pudse efter, fordi ja, det er ikke rart. Jeg har faktisk fået en, en splint, øh, allerede en splint lidt i fingeren, så, så det er rigtigt det med min nøde her i, i halsen. Mm. Så, øh, så ja, den har jeg da lige pudset efter en, en ekstra gang, Og jeg har faktisk også måske har jeg ikke stadig øh, noget sandpapir i lommen egentlig, kommer jeg til at tænke på? Jo jo, den var her. Her, jeg har ekstra sandpapir med, så det mm. får nok lige en tur mere, end jeg spænder mig fast lige om lidt. Og så, så må vi se, om, om jeg finder en, jeg kan stole på til at, øh, at låse mig fast. Tag lige et billede af dit gabestok,
1: øh, øh. så vi kan se den. Ja, det her.
4: Ja,
2: vi skal have billeder af gabestokket, og øh, lægger vi det op øh, på vores Instagram. Missionen Radio 4 på Instagram. Så kan man lige se. Eller kan så man jo kigge senere forbi.
1: Senere kommer der også billeder af Rasmussen gabestok.
2: I, I Viborg, ja. Og, øh, og eventuelt kaste en, øh, en, en spandremolade i, øh, i hovedbåndet. Rasmus, jamen, vi vi tjekker ind hos øh, løbende i programmet, øh, hvor vi altså øh, straffer, som man gjorde i, i midlænden dag, Rasmus, i, øh, i gabestok i Viborg. Og øh, spørgsmålet var jo også på sms'en, når vi altså snakker om straf i dag. Straffer vi for meget? Straffer vi øh, for lidt? Skal der være endnu hårdere straffe, end vi taler om i dag? Hvad synes du, øh, dig der lytter med? Man kan skrive til os på 1424 og give sin mening til kende, og det har vores øh, kære lytter Tine i Hirtals gjort. Mishandler man børn eller dyr, så kunne man for min skyld gerne straffe med dødsstraf. Øh, prøv bare at se den frygtelige sag fra går i Skals. Helt uhyreligt, skriver øh, Tine i Hirtals. Øhm, og, og det var altså en holdning til det her med straf, og du kan også melde ind skrive til os på 1424.
0: Du lytter til missionen på
2: Radio 4. Vi straffer som i middelalderen, det er jo
1: missionen i dag, og nu skal vi så blive klogere på, jamen hvad vil det så egentlig sige mm. at straffe som i middelalderen? Hvad kunne man øhm, blive udsat for? Øh, dengang for øh, rundt regnet, ja, små tusind år siden. Og, og til at svare på det spørgsmål, jamen, der er vi ringe til dig, Kåre. Hej med dig. Hej, hej. Johannesen efternavnet historiker og foredragsholder, øh, Kåre. Og, og når du hører formuleringen straffe som i middelalderen, hvad ser du så øh, for dit indre historiske blik? Så ser jeg jo grundlæggende det samme som alle andre, fordi jeg er jo også et moderne
6: menneske, og jeg ved jo godt, hvad det er, folk mener med det. Ikke? Men jeg bliver også altid sådan lidt, fordi det er jo ikke, det er ikke altid rigtigt. Vi har sådan et meget, meget firkantet billede af, hvordan hele det der system kører i middelalderen. Mm. Og nej, jo var de onde og dumme og venlige og sadistiske i middelalderen. Og det er jo sådan set på, på overfladen rigtigt. Men for det første, så er det altså ikke helt så, så, så voldsomt, som folk går og sig ind, og for det andet, så det er det jo ikke noget, man gør for at være ond men Man gør det jo faktisk for at være god i virkeligheden. Okay. Så der er noget med motivering, der ryger det. Og så gik man altså heller ikke og hængte folk i træerne sådan tre gange om ugen. Det var ikke sådan en hverdagshændelse på den måde.
1: Nå, fordi når, hvis for mit utrænet øje, indre øje, der ville jeg jo Nå. se du, øh, folk spidet på pæle eller sidde i sådan ja. nogle... Sådan nogle sådan nogle burer, du ved, hvor man, hvor man sad i sådan en lille, lille øh, gitterbur, øh, mm-hmm. øh, ja, ja. hængt ud over borgmuren, mens man langsomt sultede ihjel og kraver, så spiste ens øjne. Øh, ja, klart. <laughs> øh, men det er så ikke måden, man nødvendigvis øh, brugte øh, straf på i middelalderen? Altså det, det der, hvis det overhovedet har fundet sted, altså
6: det der med at spide folk. Mm. Vi ved, det er sket, men det er ikke som, som sådan juridisk straf. Det er ikke sådan, at det bliver man dømt til. Og jeg ved ikke, at det nogensinde er sket i, i vores hjørne af verden. Altså Nej. det er noget, man i Europa hovedsageligt gør i Transylvanien. For ah, det er Vlad ja. Tepes, det er grev Dracula, der er berømt for det der. Ikke? Øh, og det der med at hænge folk op i bur og lade dem dø af sult og sådan noget, Ah, den er er jeg altså også noget skeptisk ord for. Hvis man skal slå folk ihjel, så er det i langt, langt de fleste tilfælde enten ved at hænge dem, hvis det er almindelige, jævne, dumme mennesker, der ikke har noget fint og fornemt at skrive på, på visitkortet, eller også ved at håbe hovedet af dem, hvis det skal være sådan lidt mere fint og fornemt.
1: Okay. Hvad var så, så de her sådan, sådan, når jeg finder middelalderne med sådan du ved, lidt, lidt, lidt gårdagtige straffe så er jeg faktisk lidt galt afbrancheret om, og ved lidt for meget fra film og lidt for lidt fra virkeligheden
6: mm-hmm. ja, men du er langt fra den eneste
1: ja, heldigvis, ikke <laughs> alene der
2: hvad er det, så? <laughs> det kan være det er lidt dumme det du lige sagde, men der er andre dumme derude.
1: <laughs> tak, <laughs> tak. Øh, hvad med fængselsstraf Kåre? <clears throat> er det en ting der er i spil, det er vi jo glade for i, i, i nutiden i hvert fald
6: ja det er vi. Nej, det eksisterer simpelthen ikke. Øh, man bruger ikke det der med at spærre folk inde som, som strafjuridisk. Man gør det nogle gange, men så er det bare sådan, fordi vi er nødt til at vente på et eller andet. Øh, hvis det er alvorlige forbrydelser, så ja. vil sådan et, et normalt øh, et landsbyting eller sådan noget, så, så vil de simpelthen ikke have autoritet til at, ja. at, at stadigfæste en dødsdom. Og så er man nødt til at vente til, der kommer en, en, en sådan ja, lidt mere officiel skilte til forbi en eller anden repræsentant eller lensmanden, eller hvad det nu kan være. Og så kan man godt holde folk fanget, indtil det bliver muligt at gennemføre den, den, den rigtige retssag. Men, men typisk er det jo ikke fængsler som sådan. Man har jo ikke huse, man bygger til det. Så er det et eller andet hul i bunden af den lokale borg, eller mm. under rådhuset, eller hvad det nu kan være, hvor man har en, en celle, eller sådan noget, ikke? Og det, det er ikke straffen i sig selv. Altså det er bare sådan, vi nødt til at sørge for, at han ikke løber sin vej, ind, så vi kan få, få kørt sagen. Ikke? Så fængselsstraf, det, det kender man simpelthen ikke. Det Hvorfor ikke? ikke? Hvorfor bruger man ikke det? Øhm, jamen fordi hele pointen med at straffe er jo øh, at lære folk at opføre sig ordentligt. Mm. Det er det også i middelalderen. Og øh, der er ikke nogen, der lærer noget af, at nogen sidder og rådner op i bunden af et hul et eller andet sted. Ting skal kunne ses. Og det er derfor, at alle straffe... Både de, de alvorlige, de store, de blodige, og, og de sådan, mindre alvorlige, det er noget, der sker med publikum på. Det, det, uh. det er simpelthen afgørende, at folk kan se, hvad der foregår. Og hvis du murer en eller anden knold inde i, i bunden af kælderen, så er der ingen, der kan se ham, og så har det ikke noget effekt, der er ikke noget afskrækning i det.
1: Og, og når det nu så ikke var en, en pæl op gennem Rektum, eller en tur op i buret, i buret på uh-huh. væggen der, hvad, hvad var det så? Altså, hvad var det så... Øh pisk, eller en tur i gabestokken, eller hvad var
6: det? Jamen, det, 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 det kunne det sagtens være. Altså, der er grundlæggende to typer straffe. Der er smertestraffe, som handler om, at ja, det skal gøre ondt, og det skal være noget, der bløder ud over det hele, uh, som kan være at piske folk. eller mm. stikke øjnene ud på dem, eller skære ørerne af dem, eller brandmærke dem, eller hvad fint det nu kan være. Og så er der uh, det, vi kalder for skamstraffe. Og nu nævner du gabestokken. Det er jo netop en skamstraf. Det, det, det gør jo ikke i sig selv, forfærdelig ondt at sidde gabestokken. Jo, det gør det faktisk, men det er mere fordi, man får bioser i nakken. Ja. Det er ikke det, der er formålet med den. Det er at udstille folk. Øh, og hele ideen med gabestokken er, at så sidder man der, og alle kan se, at der er en anden, der har. Der, 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 der har været, han, han har været Wardi, eller hun har været Wardi der. Ikke? Så det, det, kan være, det kan være gabestokken, for eksempel. Øh, okay.
1: Ja, fordi så tænker jeg jo, altså i dag der bruger vi jo så fængsel, og der, der har vi jo en eller anden forhåbning som samfund, øh, at, man, at det har en opdragende mm. effekt, man mm. det, kan så komme ud og blive, blive integreret i samfundet igen bagefter, når man har udstået ja. sin straf, det er vel grundtanken i fængsel, og, og mm. der kan man, er det den samme tanke med gabestokken for eksempel, er det meningen, eller er, er der slet ikke det der sådan det, det der opdragende i ja, det? Ide, det
6: eller? Jo, jo, det er der faktisk i høj grad. Øh, det bare, fokus ligger mere på resten af samfundet, end det gør på øh, forbryderen selv. Og så alligevel, fordi vi har... Øh, det er meget, meget få direkte kilder, men vi har øh, en dagbog, skrevet af en tysk bøde i øh, 1500 Og der fortæller han om, at han, øh, der er en... en 20-bande, der er blevet pågrebet, mm. altså en flok børn, der, der simpelthen lever i tyveri, og så, skal, så, så bliver de straffet på den måde, at deres anfører bliver hængt, altså som så er sådan lidt ældre drenge, mm. men resten af gruppen, de tror, de skal hænges, men det bliver de så ikke. Mm. Og lederne der, de bliver først hængt efter, at de har været pågrebet af skille i før, og første gang, der får de en, over, en på ørerne, og anden gang får de hugget en finger af, og tredje gang bliver de brændmærket, og hvad det nu kan være. Ikke? Så det, der, det er ikke det der med, at han har snuppet en pose kirsebær op i det nærmeste pæretræ. Vel? Altså, der er, altså man, man har sådan en eller anden grundlæggende forestilling om, at, at med mindre det er virkelig grove forbrydelser, mm. så, 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 så har mul- folk muligheden for at forbedre sig. Men, men der skal være en eller anden form for zoning, en eller anden form for... Øh, altså, Ja, man, man, man skal betale for det. Ikke? Mm.
1: Ja, og så tænker jeg også, at der må også være lidt til skræk og advarsel der, hvis de har taget lederen og ligesom... Ja, præcis,
6: præcis. Det er nemlig det der med, at, 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 at det skal være en advarsel. Og både til, til nu det her eksempel, til, til resten af banden der, men, men, men også til byens andre borgere. Mm. Og, og fidusen er jo, at når... Øh, når man laver de der virkelig, altså der er jo nogle få eksempler, sådan unikke eksempler på, at man dømmer folk til at blive øh, dræbt ved tortur, for eksempel. Okay. Og den, den, den er med grov, og det er ekstremt sjældent, vi ser det her. Altså, jeg kan ikke huske nogen eksempler herhjemmefra. Det kan sagtens have været der, men jeg kan ikke huske, at jeg et stykke på det. Uh, og det. Og det er simpelthen, fordi øh, det skal gøre indtryk på folk. Mm. Sådan noget som redbrækning, for eksempel, hvor man med et vognhjul, der jo er pivtung, fordi de er lavet af egetræer, og gerne med, med jernbeslag rundt i kanten og sådan noget, ikke? Øh, at man simpelthen smadrer hver en knogle i kroppen på forbryderen. Den er nemt sadistisk. Det må man sige. Men det, men det er den ikke, fordi hvis det var sadistisk, så var det noget, de gjorde for sjov. Så var det noget, de fandt fornøjelse i. Mm. Og det er det ikke. Det er simpelthen, fordi det her det er så vigtigt, at folk opfører sig ordentligt, og lader være med at gå og myrde og stjæle og røve og voldtage hinanden. Og sådan noget af det at det skal virkelig understreges, at det gør man bare ikke. Så det skal simpelthen det skal være noget, der får folk til at hyle og vrede i timevis, fordi så går det indtryk på, mm. på resten af byen oh, og ideen er, så vil de opføre sig ordentligt, fordi så har de, hvad der sker, så har de set, hvad der sker, hvis man bryder reglerne.
1: Kåre, og hvad, hvad var egentlig den, den typiske forbrydelse i, i middelalderen? Hvad var det, folk gjorde sig skyldige i?
6: Åh, jamen, åh oh ja. Yeah. Det er, jo, det er jo mange ting. Det er jo både tyveri er jo meget almindeligt, fordi der er udbredt fattigdom og ren og skær nød. Og der ved retsvæsenet godt at at hvis altså man skiller mellem forbrydelse der er begået af nød og forbrydelse der er begået af ondskab. Altså hvis øh, en, det har vi også nogle eksempler på. Hvis hvis en enke stjæler mad til at fodre sine børn med så er det tyveri, og så skal hun straffes, men vi ved godt, at det er ikke er, fordi hun er ond. Det er simpelthen ren, og nød, der har drevet hende til, til, til det her. Ikke? Så det kan typisk være pisk, eller mm. hvad det nu kan være. Ikke? Men hvis det, er sådan, hvis, hvis det er noget, der ikke er begået af nød, hvis det er et menneske, der ejer nok til at kunne spise sig noget og som alligevel laver uartigheder, eller som er så åbenlyst så der er noget galt, så, er det, så, så, så bliver den virkelig, virkelig barsk. Fordi det her, det, det er jo simpelthen ondskab. Og ja. Den slår vi hårdt ned på. Og i dag kan man godt læne sig tilbage og sige, men gud, hvad er det primitivt, og hvad er det dumme, og de vidste jo ingenting, og sådan noget. Men det er jo rigtigt nok. Men vi har altså også 500 års praktiske erfaring at trække på. Ikke? Så der er en masse ting, som vi har indset i dag, som man simpelthen ikke havde en jordig chance for at se dengang. Ikke? Så det ser sadistisk ud på overfladen. Men i virkeligheden, Så er er middelalderen, den er er faktisk nemsom og venlig og omsorgsfuld i virkeligheden. Ikke?
1: Det får bare nogle virkelig, virkelig blodtrykkende ja. udtryk. Ja, det, det, middelalderen er mere hyggelig, end den går og har image ja, den, af.
2: Ah, hyggelig, det er måske
1: nok det, det, okay, lige og okay, stramme. Der, dig, der, 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 der tog et skridt <laughs> for langt. Okay. Jamen, det er jo også en lang tid, at det, det strækker sig over. Ikke? Altså, der jo, det middelalderen strækker sig over 500 år, eller sådan, noget, ikke? Og, ja, og der er gået lige så lang tid øh, mm-hmm. siden den stoppede, også 500 mm-hmm. år siden cirka. Ja. Og der må man ja, ja, sige, at vi har jo udviklet os noget, Øh, oh, jo. som samfundet i de 500 år. Men, men de ja. 500 år for år, der så ligger før der, som er middelalderen. Mm. Hvad udvikler samfundet sig med samme hastighed i forhold til straf, som det har gjort ja, det, de seneste 500 år? Det er altså i virkeligheden næsten hurtigere, vil jeg sige. Fordi i løbet af middelalderen
6: gør man nogle erkendelser, som vi stadigvæk arbejder under i dag, så man, man tager stormskridt fremad. i starten af middelalderen, der er jo ikke noget egentlig retsvæsen, der er en lovgivning, og så er der nogen sådan mere eller mindre velfungerende domstol, men der er ikke nogen udøvende magt, der er ikke mm. noget politi, der er ikke nogen, der, 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 der sådan, håndhæver loven, vel? så der kan falde en dom. Det er jo det, man for eksempel læser i de islandske sagger, det vi sådan meget fejlagtigt kalder for weekend-tiden, ikke? Mm. at, at, øh, at, at jamen, hvis nogen er krænker dig, så er det din egen opgave at gøre noget ved det, ikke? Og der kommer i løbet af middelalderen, blandt andet med øh, jyske lov, det er i 1240'erne, er, øh, er jo et stormskridt fremad, fordi der begynder man at introducere begrebet retfærdighed. Altså den her forestilling om, at det er en bødel, der skal hænge tyven, og ikke ham, der er blevet bestjålet, mm. fordi bøden gør det for retfærdighedens skyld, og ikke for hævnen. Og det er jo i virkeligheden det, der er hele fundamentet under vores, vores måde at forstå retsvæsenet på i dag. Så, så i virkeligheden, så er det middelalderen der skaber ja. den, de rammer, vi arbejder under i dag. Så har vi justeret lidt på metoderne, og vi er blevet sådan lidt mere indsigtsfulde i menneskelig psykologi, og vi har fået forståelse for sociale forhold og alt sådan noget der. Men, men den der grundlæggende tanke med, at, at retsvæsenet skal være neutralt, det må ikke køre på følelser, det, det, skal, være, det, det, det skal være sådan en rent juridisk grundlag, ikke? og at, at loven gælder for alle, øh, det er jo også noget, der dukker op i middelalderen i virkeligheden. Så, så, så altså middelalderen opfinder alt det, vi, vi er, er glade for ved vores retsvæsen i dag.
1: Nu har vi jo så rapporteret, Rasmus, øh, sidne i en, en går øh, i dag, øh, for ligesom ja. at, at prøve det på egen krop, og mm-hmm. så primært Rasmus' krop. Ja, det er siden, altid hans krop. Men vi trækker af det på Rasmus igen. <laughs> øhm, og straffet straffede midlerne. Har du nogen gode råd til ham? Hvordan kommer altså, Er der noget der, man kan gribe fat i? Nogle erfaringer, nogle kilder, der siger noget om, hvordan kommer man igennem en, en oplevelsen?
6: Øhm, en rigtig god... Øh, øh, Bedøvende salve til får og, og, så, og så skal man være populær hos sine naboer. Fordi i virkeligheden, så den største udfordring ved gabestokken, det er jo, at man kan ikke dække sig, man, man ind hen er låst fast. Mm. Og der er jo de der beretninger om, at, at så, hører det sådan, så er det en del af, af, af systemet, at dem, der går forbi, smider rådne frugter og ting og sager i hovedet på inden, så jo mere populær man er hos sine naboer, jo mindre
1: hårdt er det at sidde i gældstoppen. Der er Rasmus heldigvis ret populær. Øh. Ja, det er godt.
5: Det Det at I sit
1: umiddelbare øh, nærmiljø. Kort ja. tak for at gøre os klogere på øh, straf i øh, den rigtige middelalder. Det var en fornøjelse. Johannessen efternavne historiker og foredragsholder. I Ebsen.
0: Du lytter til missionen på Radio 4.
2: Du kan også melde ind på 1424, når vi altså snakker om straf i dag. Øh, det er jo moderaternes næsten Anna Godfredsen, som stik mod sin egen regering, sagde, at det er middelalderlige tilstande i den måde, vi straffer på i Danmark, er nu 2023, og øh, jamen, vi tager en på ordet, og straffer mm. Rasmus i gabestok midt i Viborg.
1: Hun vil ikke være med. Eller... Nej. Det, det, det er selvfølgelig mig, der... F... Undskyld, det var en fortolkning. Øh, hun... hun havde ikke Skal muligt... du
2: straffes for den <laughs> ja, fortolkning? det
1: skal... du må lige... Så hun havde ikke mulighed for at stille op øh, i programmet i dag.
2: Det er sandt. Øh, ellers vil vi selvfølgelig gerne have, have hørt fra hende. 1424, der kan du melde ind. Vi vil også gerne høre fra nogen, fordi. Øhm mit indtryk er, at vi også kommer til at høre det her med, oh, måske man skulle kigge på noget andet end bare hårde straffe, hårde straffe, hårde straffe. Men det kan også være, at der sidder nogle lytter derude og siger, mm. jeg synes, det er super godt, at man straffer rigtig hårdt ja. inden for særlig type kriminalitet. Så skriv til os på 1424, og der er en, altså en sadistisk lytter, der har skrevet ind til os. Vil elske at for Rasmus til at hyle i gabestokken under risens susen?
1: Jamen det er jo bare at hoppe op. op. Hoppe, hoppe op på øh... en, en... en gangeren og så rid mod Viborg ja. til en middelalder kostyme Tag på tager dit ris med og så fører den af
2: ja fuldstændig øhm, skriv ind til os og det er altså på
0: 14.24. du lytter til missionen på Radio 4.
2: Toni vi, vi taler om at straffe i dag mm-hmm. øh, måske endda, som man gjorde i middelalderen og det fik jo selvfølgelig mig til at tænke på Øh, hvad det egentlig betyder. Nu hørte vi også øh, noget af det her fra Kåre. Fra øhm, der, der kan jo hurtigt gå lidt horror i den, som vi også snakkede om. Øh, og så begynder jeg at google lidt rundt, kigger på nogle af de mest sindssyge, vanvittige, blodige måder at straffe på. Og jeg siger, hold fast i bordkanten, fordi det æder du med ikke for Sartes Bliver det ulækkert nu? Det bliver super klamt. Jeg fik en okay. lille smule kvalme, med jeg skrev den her lille... Okay. Jeg vil ikke kalde det en quiz, men jeg Nå, synes, at... Du på en måde skal... Øhm, øh... Hvad kan man sige? Giv point til de her måder at straffe på. Mm. Alt efter, hvor øh, vanvittige du synes, de er. Jeg har... Du kan give mellem øh, 0 og 5 skrig. Ah. Ah. Okay? Ja. Øh, så jeg præsenterer dig for nogle øh, middelalderlige øh, straffe. I hvert fald gammeldags. Meget, meget gammeldags øh, måder at og straffe på. Og så vurderer du. Øh, vi starter med øh, jomfrukysset fra Barten har hørt om det? Nej. Okay, det er bc de la Vierge, tror jeg det hedder øh, på fransk. Hvorfor er det på fransk, det ved jeg ikke, fordi Barton bare ligger i Tyskland. Det er også lige meget. Øh, den dømte blev først bundet, og så hejst dybt, dybt, dybt ned i en skagt under det slot, hvor de så skulle straffes. Altså et slot, der typisk ville ligge ja. på en klippe, og så nede i klippen ja. kommer de så ned i sådan en dungeon uh-huh. øh, nede i bunden. Øh, og der møder de så et torturkammer hvor de bliver straffet på de mest nej. smertefulde måder i i timevis langt nede under slottet her skal de så humpe over til en statue af Jomfru Maria ja. som de skulle kysse mm-hmm. her i Jomfru kysset fra Baden Baden i det de kysser Jomfru maria statuen der åbner sig en lem under dem nej det er meget hvor de så man altså de suser ned igennem. jamen det, det bliver meget, det bliver helt teknisk nu mm-hmm. For de suser ned igennem en skagt, som er beklædt med hjul, ja. som så går rundt og okay. har spydspidser Nej, på sig. Nej, var det voldsomt. Ja, <laughs> det er meget Man voldsomt, er også, ja.
1: Men også meget...
2: specifikt på en eller anden måde. Ja, jeg godt fundet på. Ja, præcis. Og det er mange af de her, øh, synes jeg, øh, på nogen måde, så vil jeg gerne honorere de ingeniører, der står bag dem. Mm. Når ned igennem skagten, de her hjul roterer rundt, flenser selvfølgelig den, den straffede, øh, indtil de lander nede i bunden og, og, og dør en endnu mere smertefulde død, hvis de ikke allerede mm. øh, havde gjort det. Hvor mange skrig ud af fem vil du give øh, den her? Det må
1: blive en træer.
2: Okay. Men det er mest fordi, jeg ved jo ikke, hvad der...
1: Det skal jo ligge mig et eller andet sted i midten, for jeg ved jo ikke, hvad der kommer.
2: Nej. Okay, det er måske meget klogt. Den næste, øh, den har jeg kaldt øh, nækspille ved kniven. Uh. Det er øh, i gamle dage, jeg har ikke årstalt på, rundt omkring i Europa. Der blev øh, givet en straf, øh, som er virkelig nedadrægtig, synes jeg. Det er også en, en syg syg måde at på, det her. Øhm, du smutter bare, men ikke spille ved kniven. Det er en straf, der bliver givet til folk, som havde forsøgt at knivdræbe andre. Mm-hmm. Så på den måde tager man ligesom og vender kniven mod dem selv. Snidigt. De bliver så placeret ved et uh, træbord med hånden ned på, på bordpladen, og så bliver der ellers hamret en kniv igennem deres hånd og ned i bordpladen. Aj, jeg, så man ikke så blive... de sidder fast. Og så er det bare, det er fint, ja. du kan bare smutte, men du må ikke ved kniven med den frie hånd. Awww. Hvor mange Fem ja, men altså, det er jo ikke
1: værre end det andet. <laughs> Nej, det er jo det. Her har jeg jo godt se nu. Men det, jeg vil alligevel give det fire, fordi okay. jeg synes, at det er jo ikke værre end det andet. var jo meget værre, fordi det var... S- men, <shørig> uh-uh. 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 <shørig> men her skal man jo prøve sig selv smerte. Ja, det,
2: det. Det, er jo... det er sygt.
1: Ja, ja det er jo ret... Øh, sådan, nu har jeg ikke set sår, men jeg forestiller mig, at det er sådan noget.
2: Mm. Øh, du kender nødknækkeren.
1: Altså en, en, der knækker nød?
2: Ja.
5: Eller øh, balletten?
2: En, en nødknækker. Ja. Og du kender øh, din finger. Ja. Forestil dig, at din finger bliver sat ind i en nødknækker, ja. der peger med en gabestok af træ. Så den er bukket ved knoen. Øh. Fingerspidsen stikker ud, men lige på knoen, der kan så masse sammen. Ja. Og så bliver der ellers trykket til. Og, og det her, det er altså straffen for noget så hårdkogte forbrydelser, som for eksempel at døse hen under en prædiken. <laughs> I Sankt Helens kirke. I Ashby, eller Sautsch i England, helt frem til den 1900. Ja. Hvad siger du til, til fingerknækkeren ja, fra det bliver, det
1: bliver en to år, selvom jeg synes, I, den er jo det er en hård straf for at falde i søvn.
2: Og døse hen?
1: Ja, og det, det sker jo for de bedste af altså. Hvem mm. har ikke sovet under en eller anden form for mm. prædeling?
2: Øh, jeg har gemt det bedste til sidst. Øh, overskriften er så klamt, at en gedd synes, det var for meget. <sniffs> er du klar?
1: Hvem spurgte gedden?
2: Den blev spurgt. Bare ja. hold fast. Øh, vi skal til Holland. Det er voldsomt. Det er henrettelsen af Balthasar Gerrard, som blev straffet for at have slået den hollandske oprørsleder Willem van Oranje ihjel. Ah, øh, Forange, ja. Det er 1584. Du kender det, æh, selvfølgelig. Du kender ham. Det er bare noget, æh, og, og han blev slået ihjel og, æh, af ham her, Balthasar, og de synes, at øh, selv dengang, der synes de, at den her straf var rimelig grove mm. øhm, Det foregår sådan, at domsmændene, der bliver han dømt til tortur, efterfølgende henrettelse. Første aften bliver han hængt på en pæl og pisket. Så smører de honningen i hans sov. Mm-hmm. Og det er så meningen, at en ged, som åbenbart har en meget ro tunge, skal blive sat hen og slække honningen på hans sår Så det er jo så, at han bare nærmest mm. bliver sådan, som et sandpapir henover. Ja. Og der siger geden så, nej. Det skulle for langt ud, det ja, den her. Den jeg ikke slet ikke Det kan for jeg det. Jeg godt Holden, den, den vil ikke være med. Nå, de torturerer videre om natten i de her flere dage, hvor han bliver tortureret. Der har han bundet sammen, hænderne sammen, fødderne sammen, og så de fire sammen, så han er en lille bold, som man slet ikke kan sove, stod der. Så han ja. ligger bare der som en lille kugle, øh, så han ikke kan hvile. De næste tre dage hænger han så til offentlig skue og høren. Folk kommer hen i middelalder gamle dage. Så gik de bare hen på, på tåget, og så bare sådan kastet ting. Gud, hvor ja.
1: orange øh, Orange.
2: Og så bliver der så hængt uh, 250 kg vægte fra hver hans store tær. Au! <laughs> altså, hvordan det
5: her? Kan de, de holde det?
2: Det tænkte jeg også, om de ikke bare plopper af, men ja. så igen, jeg ved det ikke. Nå, Nej. det er slet bare. Hvad øh, kommer
1: på prøve, Rasmus?
2: <laughs> senere der så får han så uh, sko af, og det er, også, det, er, det er meget kreativt på mange måder det her, af, af meget olieret hundehud, hundehud, som er to nummer for små, på hans fødder, ja. og så bliver oh, hans fødder sat det det over værste. et bål, Nej. så de her sko, de trækker sig sammen og knuser hans fødder. Nej. <laughs> øh, slutligt, eller næsten slutligt, der han bliver han så øh, brændemærket øh, i armhulerne. han får oh, en, er man så sart. En, en, <laughs> bare det, han får et lille hår ud. Kan bare ja.
1: der på der. <laughs> det, på det der. Så er jeg jo allerede helt øh, udslæt.
2: Øhm, så får han en, en skjorte på, der er dyppet i alkohol, mens der bliver hældt øh, brændende svinefedt ud over ham. Den kan også må gøre rimelig ondt, når man har en det hold mm. på. Øh, og så efter fire dage, der mener så, okay, han har udstået nok. Han bliver parteret på markedspladsen i byen Delft. Hans hoved bliver hængt op på en pæl midt i byen, og hver hans arme og ben bliver sat op ved byens fire porte til skrækkede varsel for alle, som vil lave ballade dengang. Hvad siger du til øh, den her straf, som var så klamt, at en ged synes, det var for meget? Ej, det må være en femmer. Jeg, jeg trykker ikke fem gange på den. Jeg trykker <trykker> den. Det er Vilhelms skrig. Der var bare Sådan. Og så vil jeg sige, øh, tror jeg tror bare, at Rasmus skal være rigtig glad ja. for den straf, han, er han har fået i dag. Det er den straf, kan Nej, jeg næsten få det er det faktisk overhovedet ikke.
0: Du til missionen på ret 4.
1: Men lad os da lige hoppe ud til ham, øh, fordi at Rasmus, nu hørte vi jo før, øh, den, den den vidne øh, Kåre sige til os, at øh, det var altid en dårlig idé, hvis man har gjort så upopulær hos sine naboer, når man var i gabestokken. Mm. Men der har jo du været klog og kørt til Viborg, så der er ikke nogen, der, der på den måde kender dig. Ja.
4: Nej, det tænker jeg ikke, og hvis, øh, så må vi jo så se, om der er. Øh, men på den måde også et meget sjovt øh, eksperiment, tænker jeg, hvordan man sådan behandler en helt fremmed. Ikke? Mm. Øh, jeg står nu udenfor øh, centret, midt i gågaden er det jo så, øh, i Viborg, og øh, har været inde og købe lidt, øh, lidt ting, som kan bruges til min straf. Der er øh, øh, de, øh, de klammeste tomater, Ej, og inden under mærket kan jeg nu se, det her. jeg simpelthen ikke set nu. Der er simpelthen, der er, simpelthen de er fyldt med muk. Ah, det, ah, det har jeg vildt og lidt ikke set. Men nu åbner jeg den, og de her <laughs> tomater, de er faktisk grådende. Altså, altså helt grå af, af muk. Simpelthen øh, dem, der lige lå inde på midten der. Så er der en bakke æg, selvfølgelig. Mm. Oh, ja. Den har lige elastikken engang. Og så stiller vi den foran her. De er så de går nok. Og så er flødebollerne. Ja. Det, jeg ved ikke, hvorfor det er de det skulle Jeg synes, det var yeah. meget sjovt, ja. ja. Så de er her, og dem øh, sætter jeg lige op her også. Og øh, nu er der efterhånden faktisk ved at være en ret stor menneskeskar omkring mig. Altså en 15 mennesker, der står rundt om mig lige nu. Øh, fordi hvad er det dog for, for noget underligt noget, der sker? Og øh, måske meget passende er øh, de øh, sorte skyer også ved at komme ind over så Lige om lidt tror jeg også, begynder at regne. Så det er helt perfekt det ja. her. Øh, Jeg skal have hjælp til at komme i gabestokken. Det er jo altså det, vi skal eksperimentere med i dag. Og øh, jeg skal bier om noget hjælp. Øh, og jeg har stoppet lige nogle, øh, nogle øh, søde unge mænd her øh, på gaden. Øh, jeg kan simpelthen ikke huske, Hedder nu for det går ikke til sagen. Mathias, var Det er yes, Mathias. Hej Mathias. Mathias, jeg skal have hjælp til at komme i gabestokken. Ja. Uh, måske vi bare skulle kaste ud i med det samme, og så kan vi så må jeg prøve, at jeg kan interviewe jer uh, imens. Ja. Uh, vi stiller lige det her foran her Jeg skubber lige de røde tomater her foran godt og så kommer altså, så den her gabestok, som jeg altså har fået altså produceret kun til mig her mm. så den kommer her. meget eksklusiv og, gabestok. Mathias, meget eksklusiv gabeslot som jeg nu skal iføre mig. Øh, hvis jeg jeg skal selvfølgelig lige godt, der står øh, to der lige. Åbner den for mig, så skal jeg jo så nu forsøge at få hovedet igennem. Og jeg har jo så også lige min mikrofon, så det bliver måske lidt et problem, men nu prøver jeg. Jeg sætter nu mit hoved ind i, og så skal jeg lige mit headset på den anden. Så må I gerne prøve at lukke den. Nej, den kommer så. Der, og kan du så komme til at sætte låsen på? Åh, oh, lige Lina Salen her. Skal her. Måske skal jeg skal lige have den på, river. inden jeg sådan kan rejse mig. Men den kommer her, tror jeg. Der kom løsen på. Og nu sidder jeg så i gabestokken foran centret i Viborg. Og jeg kan mærke allerede nu, at det kommer til at blive rigtig dumt, det her. Altså, det, en, det, det går lidt hårdt ud over ryggen, vil jeg sige. Jeg har lige sørget for, at det er måske lidt snyd, men jeg lige sådan kan komme til at sætte mig lidt ned ved en, en stol, der sådan står øh. Øh, midt på, på gågaden her. Men, men øh, måske er jeg faktisk er for langt fra den nu. Jeg kan ikke nå stolen, går det op fra mig nu. Ja, det er uheldigt. Æh, så, øh, så nu må vi se. Og problemet er, at de unge mænd her, som øh, jo lige har låst mig fast, de skal videre. Mm. Nå, øh, og de har en bagkant, der hedder 1615. Øh, og jeg skal jo stå her nu til klokken 17, indtil ja. vi går af. Så jeg skal jo simpelthen finde nogle andre, øh, der vil øh, sørge for, at jeg kan komme fri. Fordi nu er den altså låst fast. Så øh, nu sidder jeg her. <tryk> Ej, og
2: øh, er egentlig dårlig på din
4: vej. Øh, er det jeg har en kasket på. <laughs> det
2: er virkelig, det måske,
4: måske det gør, at jeg ikke bliver ramt i ansigtet i hvert fald. Men nu står jeg jo her. Æ, Mathias, bare lige kort. Hvordan har du det med, straffer? Vi for, for. straffer vi ikke, ikke hårdt nok i Danmark? Jeg, jeg kan ikke nå, simpelthen, at jeg med min arm. Jeg kom lidt helt ned til mit ansigt. Ja. <laughs> om, om vi står <laughs> meget tæt på hinanden lige nu. <laughs> ja, vi står meget tæt på hinanden. Måske lidt for tæt, men mm. hvad var det, du sagde igen? Straffer vi ikke hårdt nok i Danmark? Altså... Fra min perspektiv, så synes jeg da, at vi straffer det nok. Ja, vi straffer nok, ikke? Ja, der er ingen grund til det her pjat. <laughs> jeg synes heller ikke, det er fair for dig, at du skal være herude i så mange timer. Nej, det synes jeg heller ikke. Det Nå. er Men, Thies, Alligevel, hvis du har lyst, så må du kaste noget. Men det er jo op til din egen samvittighed nu. Så nu sidder jeg her, så hvis der er nogen, der har lyst til at komme og afstraffe mig. Jamen, så står jeg udenfor centret, gågaden i Viborg lige nu. Pøblen nu er blevet meget, meget større. Nu står der i hvert fald over 20 mennesker øh, rundt om mig, og der er mange telefoner. <laughs> er det godt op for mig nu? noget? at de lige skal tagge os. Ja, men ja øh, vi øh, må lige tagge missionen på ja. ja. Radio 4. I, Jeg skulle hilse at sige, hvis I ligger noget på Instagram, <laughs> så
7: tag lige uh, missionen. Ja. Vi har fået bekræftet, at det
2: er
4: stop på et 8-årigt barn.
7: Hun aner ikke for meget skade, hun gør mig. Din 30-årige
4: læge er blevet idømt to års fængsel.
0: Radio 4 Undersøger er en podcast, der afslører, dokumenterer og belyser sager, der har relevans for dig.
8: Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget aktiensekt
0: herfra. Når myndighederne svigter, sundhedssystemet fejler, eller forsvaret forurener med PFAS, giver Radio 4 Undersøger, der hele historien, baggrund og perspektiv. Ja, vi har jo den holdning, at man bruger et fjerne det her omgående. Lyt til Radio 4 Undersøger i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Få det væk. Ikke så forudsigeligt. Moderaternes
2: udsatte ordfører, Nana Godfredsen, har i sidste uge kaldt uh, den regering, som hendes eget parti jo er med mm. i, for middelalderlig når det kommer til uh, strafferetsområdet. Anledningen var, at man har tænkt sig at skrue op for straffen for forbrydelse, der bliver begået på og omkring Christiania i København. Altså også i forbindelse med, med alt det, vi har hørt om, om rydning af push street skyderi osv. Og, og, og det synes Nana Godfredsen, altså var om en ja, meget gammeldags tingning, mm. ikke bare lidt gammeldags, men, men helt tilbage til, til det middelalderlige. Øhm, siden har regeringen også foreslået at sætte straffen øh, for at gå med kniv op. Og når man kigger på det her område udefra, som øh, helt almindelige øh, borgere vælger i det her land, så kan man jo godt få indtryk af, Toni, at, at det er ligesom... Det politikerne griber efter i værktøjskassen, det er hårdere straffe, tough on crime. Det er ligesom øh, det indtryk, man kan få.
1: Det er ikke første gang, at vi ser de her zoner i hvert fald, hvor at, øh, at der så er nogle andre regler end der er i, øh, i resten af hovedstaden.
2: Nej, øh, præcis. Så, så nu skal vi altså øh, prøve at blive lidt klogere på, på det her med, med højere straffe, parolen og øh, højere straffe, øh, og hvorfor er det, at man fra eksperterfagkundskabens side insisterer på, at det måske altså ikke altid er den bedste vej at gå, og det skal du øh, hjælpe os med. Linda Kær, minke, velkommen til. Mm. Ja, tak for det. Du er professor i kriminologi på Syddansk Universitet, og så er du en af dem, som ofte bliver spurgt af, af sådan nogle medier som os, når det er, at politikerne får de her øhm, idéer om, om højere straffe derude. Mm. Øhm, mm. Helt overordnet, Linda, hvad ved vi om, hvordan hårdere straffe fungerer i forhold til at forebygge kriminalitet?
9: Jamen, øh, altså det, det vi jo ved, det er, at der er jo ganske mange undersøgelser, der peger i retning af, at øh, altså, i det øjeblik en person er idømt en, en fængsestraf og øh, altså er, øh, sidder frihedsberøvet i en periode, jamen, øh, altså, så er risikoen for, at den øh, at pågældende begår kriminalitet igen efterfølgende, den er ganske stor, og det er jo fordi, at øh, at fængslet, hvis vi kigger på den individual præventive øh, effekt, den sjældent har en øh, positiv indflydelse netop på risikoen for at begå kriminalitet igen mm. efterfølgende. Øh, mm. Altså, det, det man så kan sige, det er, at så længe den pågældende er bag lås og slås, så mm. begår vedkommende naturlig musikkriminalitet i, i det omgivende samfund. Og det er jo meget ofte det, der er er ventet øh, netop for at indbyde længere straffe, det er, at, øh, jamen altså, så længe vi har ham baglås og slå, så laver han i hvert fald ikke derlede i et omgivende samfund.
2: Jamen, det, 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 det er jo lige præcis som du siger, Linda. Det, det, det er jo det indtryk, man får, når man følger debatten, hører, hvad, hvad politikerne siger, så er det jo også det her med, hvis man får de her hårde straffe, jamen, så tænker man mm. sig måske også om en ekstra gang, og lad være med at begå den ja. kriminalitet ja. i første omgang, og så griber så ja. du allerede. Ja, så, så ja, hvad ja, tænker ja, du? Jamen
9: altså... Ja, og det, og det er jo lige præcis det, øh, man kan sige, der er problemet, fordi det er de færreste, der er så rationelt øh, funderet øh, i forbindelse med kriminalitet, at de så frem står og overvejer, øh, altså, hvor meget den ene kriminelle handling øh, udløser straf øh, i forhold til den anden. Mm. Øh, altså, mange former for kriminalitet øh, sker jo... Øh, Øh, jamen altså enten så sker det spontant, eller også er det en situation, hvor øh, så altså kan det være, at den pågældende så mere overvejer, hvad er risikoen for, at jeg bliver opdaget altså opdagelsesrisikoen. Mm. Øh, men det her med at sådan stå og overveje, at hvis jeg gør øh, det ene og det andet, så kan jeg risikere at få den og den straf, det er... Øh, Øh, Men altså inden for ganske mange former for kriminalitet, der, der er det ikke det, der ligesom er det, er det styrende øh, rationale. Altså det, er, øh, altså det er opdagelsesrisikoen, og så kan man sige, at det er jo også gevinst i forhold til den kriminalitet, der så bliver øh, begået. Hvor øh, altså hvis det handler om, om handel øh, med, med, med stoffer, jamen der, igen, der er det opdagelsesrisikoen. Altså hvis der er meget lille risiko for, at man bliver taget af, af politiet i forhold til den her kriminalitet, jamen altså, øh, så kan straffen jo være nok så høj jamen mm. altså. Igen, det Altså, hvis, øh, hvis man ikke bliver opdaget af politiet, jamen altså, ja.
2: Linde, ja. l- jeg sidder mm. bare og tænker på os, altså, det, det er jo ikke en ny viden, det her, som, som du bringer til bordet. Det er jo Nej. noget, som, som du Nej. og kollegaer har, har sagt mange gange i, i den her forbindelse, hver gang, at der kommer skærpet strafzoner, eller højere straf mm. eller hvad det nu end mm. kan mm. være. Hvorfor tror du, at, at, at den faglighed, som I så bringer til bordet, ikke bider sig fast hos politikerne?
9: Øh, jamen, det er jo fordi... Eller, altså, det, det, det kan man jo kun gisne om. Ja. Men det, jeg jo tænker, det er... At, øh, altså det, det, der, det, det, vi jo meget også taler for, det er at forebygge kriminaliteten. Altså forebygge, det øh, at kriminaliteten overhovedet bliver begået. Og der er vi jo ude i, øh, i sådan mere det lange, seje træk, øh, når vi så taler forebyggelse. Hvorimod det her med, at der er sket øh, en kriminel handling, øh, og der skal reageres her og nu... Jamen, så det at, øh, at kalde på højere straffe, det er jo sådan et, øh, et, et signal, mm. der, der jo går hurtigt ud og virker her og nu. Jamen, altså, det her, det vil vi ikke som samfund en i, og derfor så skærper vi straffene igen, igen, igen ikke? Øh, og igen. Og det viser jo politisk handling, at man, at man gør noget for at løse problemet her og nu, men det, der er problemet, det er jo den lange bane. Altså, det er jo det her med... Uh, at det, det er jo så centralt, at vi fokuserer på uh, at forbygge, at kriminaliteten uh, overhovedet sker. Mm. Fordi, og der skal, vi, der skal vi jo også tænke på, at i det øjeblik, vi straffer, men der er kriminaliteten jo blevet begået. Mm. Der er der en, der er blevet skudtræft. Der er der, uh, jamen altså det, og der straffen, den, den har jo ikke løst den kriminalitet, der blev blevet begået i, i første omgang. Mm.
2: <laughs> det er som, at, at tisse bukserne for at holde varmt hun Ja, på en måde. Det er, ja. Ja. <laughs> ja
9: jeg går godt tænke mig at spørge til det, det her ja.
1: med, med zonerne. Nu siger du det her med, at der er, mm. det er ikke mange lad ladsi pustere, som, som tænker, mm. okay, mm. Øh, straffen for. Et kilo has øh, mm. er jo lige præcis så meget, så hvis jeg kun tager 999 gram, så får jeg mindre i straf, hvis jeg bliver taget. Det rationale har, 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 har de kriminelle ikke. Men, men det her med igen og igen også at lave zoner, hvor at, så er det lige på denne her vej, i det her område, ja. man ikke må. Er der nogen effekt ved det? Er der nogen, der går, der går hen om hjørnet så og, og begår kriminaliteten, hvis du kan følge mig, hvor man så vil ja, få, ja. få halv straf, eller, eller er det også bare ja. et fedt?
9: Altså det, det, det er jo det, man inden for terminologien betegner som replacement, altså at kriminaliteten ligesom flytter sig. Mm. Og det er jo det, man kan være bekymret for, at hvis man indfører strafzoner, eller sådan nogle bukkes strafzoner, det ene og det andet sted, at så rykker kriminaliteten bare et andet sted hen. Altså, og i det her tilfælde, der kan man Altså, når, når vi sådan taler Christiania og, øh, og, og Pusher Street, jamen altså, at, øh, at den cannabis, der bliver øh, solgt der, øh, at det vil rykke ud i byens rum og blive øh, solgt et, øh, et andet sted, ikke? hvor netop hvor der ikke er en øh, dobbelt strafzone. Det det, man, og det er jo det, man kan være bekymret for, om kriminaliteten om simpelthen flytter sig. Ikke? Mm.
2: Ja, Hertil sidst. Øh, ja. Nej, undskyld, du, du, du er ikke færdig?
9: Nej. Nej, nej, men det, det er jo det her med, at øh, altså cannabis det er jo et lukrativt øh, marked. Altså, der er jo rigtig mange mm. forbundet med med med, med, handling med øh, cannabis. Øh, og så længe der er så mange penge involveret, jamen, altså, så, øh, så må vi jo antage, at der er en meget, meget stor risiko for, at øh, den handling, den bare bliver flyttet et andet sted hen. Mm.
2: Når, når du siger det her med, med de hårde straffe, øh, der, der bliver ikke lyttet efter fagligheden. Mm. Det er det værktøj, der, der bliver grebet til. Øh, mm. men, men at det, det ikke virker, øh, når, når man kigger på det. Altså, hvad, ja, forebyggelse klart, men, men hvad skulle vi gøre med vores straffe ifølge dig? Altså, Straffer vi for hårdt i dag eller jeg tror jo også der er jo også noget med at man vil have man vil han om ligesom når, når der sker noget nogen gør noget kriminelt, så skal de han straf, de skal ind og sidde. Eller, altså, ja. kan du følge mig hvor, hvor, jo, jo. hvor, hvor ligger ja. vi hen ja. i det spektrum?
9: Ja. <laughs> og jeg, og, jeg, og jeg kan så fint følge der og selvfølgelig så er det også sådan at øh, vi har nogle regler og, og hvis man overtræder de regler, så skal det øh, naturligvis eh øh, øh, altså der skal reageres på det fra fra samfundets side. Øh, og man må jo også sige, at i nogle tilfælde er det jo, øh, er det jo på sin plads at bruge øh, fængselsstraffen i forhold til, at der er nogle personer, der simpelthen er pivfarlige og har gået mm. i det i de, de omgivende samfund, og som forvolder så meget skade. Altså, så øh, så der, der kan vi sige, at der, der har øh, fængslet sin, øh, sin berettigelse, men spørgsmålet er, hvornår er det, vi vil bruge øh, fængselsstraffen? Hvornår er det, vi vil gribe til? Det det er jo den den mest ultimative sanktion, vi har i samfundet. Det er jo frihedsberøvelsen. Det er fængselstraffen. Hvornår er det, vi vil bruge den, og hvad vil vi bruge den til? Hvad er det for nogle kriminalitetsformer, som vi vil bruge den til? Og der der synes jeg, vi mangler en en samfundsmæssig diskussion af, hvornår er det, vi vil bruge fængselstraffen, og hvornår vil vi bruge alternativer til, til fængselstraffen? Det kan være samfundstjenester, det kan være fodlænkeordningen. Øh, Altså hvor der jo er undersøgelser, der peger retning af, at det for, at man begår kriminalitet igen, hvis man er blevet straffet med både fodlænke eller, eller samfundstjenesten den er mindre, end hvis man har været i fængsel. Øh, og det kunne meget vel være, at der er nogle af de øh, kriminalitetsformer, hvor øh, Øh, altså, hvor det vil være mere både gildt for individer, men også for samfundet, at de brugte nogle andre æh, sanktionsformer. Og der må man jo sige i kødvandet på på rets afgørelse her, for ganske nylig med, med den der gruppe 19-årige. Der havde stillet ja. nogle, nogle rammer æh, sodavand fra ja. en lande, æh, med, eller eller for forladt bygning, æh, og de æh, bliver idømt en... en, en en betinget øh, fængselsstraf, men altså en, en fængselsstraf, jamen er, er det er de virkelig det? Vil de, vi de, de, de bruge fængselsstraffen på, på, på sådan nogle journalistiske øh, former? Så det der med at have en, øh, en, en oplyst samfundsmæssig debat om, hvornår er det, vi de bruger, bruger fængselsstraffen, og hvad er det, de vi vil med fængslerne, det, øh, Øh, tænker jeg at det kunne være på sin plads, ikke?
2: Og det sagde altså professor i kriminologi på Sudansk universitet. Tusind tak, skal du have. Det er noget, selv tak. Og det var Linda Kær Minke.
0: Du lytter til missionen på Radio 4. Og lad os da hoppe ud øh, i, i virkeligheden,
1: ja. øh, som er lidt uhyggelig virkeligheden i dag, mm. Rasmus. Fordi du har sat dig selv i gabestok. For jeg fik ligesom, helt forbi på hans vejen. For at, tjekke, øh, for at teste af, og, om straf kan gå an i, i 2023 øh, og griber folk til kasteskyt. Jamen,
4: det er noget af det klammeste, når jeg har prøvet mit liv, det her. Altså, tror, det altså, Jeg troede bare, at, at jeg skulle kigge på de der ting, jeg havde været inde at købe. Der var jo de her tomater, som I jo viser at de faktisk var rødende. Altså, mm. det var jo sådan en helt dårlig kliché. Og nu begynder der også at tårte her Nej. i Viborg. Så var der den her pakke æg, øh, seks æg, og så øhm, en pakke flødeboller, og altså alt kasteskyttet er nu brugt. What? Altså, øh, det, ja, det gik faktisk pludselig nok, Hvad det Det var da en Der kom lige sådan, øh, du ved, der kom lige nogle børn forbi, og så var det sådan, har det er meget sjovt. Og så, altså, så fik jeg bare den onde tur, ikke Altså, hvad så røg i brillerne af en tomat, der blev kastet på mig, og så røg jeg brillerne ned på, på jorden her. Den havde jeg ikke helt regnet med. Og så endte det simpelthen med, at, at de her børn jo simpelthen kørte hinanden op. Så de tog de der røde tomater ej. til sidst og delte dem i to, og så begyndte de så at stå og masse dem ud over mig. Ej, ej, ej altså sådan, var ikke en voksen, det der, der kunne stoppe dig? Der er flugernes her i den. Og svig lidt i øjnene, og... Øh, Øhm, ja, så øhm, det hele er simpelthen brugt øh, Jeg har lavet et værre Her på strået øh, i Viborg og, Altså mine bukser øh, Skal jeg nok smides ud øh, Og nu havde jeg med vilje også taget noget, sådan, øh, noget tøj på I dag, som jeg vidste øh, At det ikke lige var sådan mm. det fede øh, Det mest nedvandt var så At jeg mødte modikonet øh, Sergej Sviachenko på gaden Inden jeg gik på, så havde jeg noget usædvanligt <laughs> dårligt grimt tøj på synes <laughs> jeg selv, Det var nej? irriterende øh, Så det i sig selv, det i sig selv ah, var, det var, var, var ydmygende Men, men men altså, endnu mere ydmygende er det jo nu, ikke? Også med de her æg, der er kværnet ud over mig, og de rådne tomater, som de har stået og moset ind over mig. Og, øh, og nu skal jeg så stå her. en time nu, og nu begynder det simpelthen at regne, at hader, middelalder, straf.
2: Ja, men altså, det lyder det jeg selvfølgelig jeg super godt. surt, men det understreger jo på mange måder pointen. Ja. Øh, han står i Gabestok derude. Der er nyheder, der kommer bullerne her på Radio 4, og så er vi de tilbage med rengøret. meget mere.
1: Du lytter til Radio 4
0: Velkommen til missionen med Amalie Bremer og Tony Scott
2: arbejder middelalderagtigt på strafferetsområdet i 2023, sådan sagde Moderaternes udsatte ordfører mm-hmm. Nana Godfredsen i forbindelse med de her forslag til ny lovgivning omkring Christiania i København, altså dobbelt straf til uh, forbrydelser begået på eller omkring netop uh, fristaden. Det, det er jo altid opsigtsvækkende, når der er en politiker, som går imod sin egen og det gør godt for jo i den grad her mod er selvfølgelig, som vi ved, i regeringen. Hun synes altså, der bliver arbejdet middelalderagtigt på strafferetsområdet. Og derfor der har vi sendt uh, vores reporter Rasmus ud i en gabestok på toget i Viborg. Mm. Øhm, campinghæksen skriver til os på 1424 på sms'en. Er kommet lidt sent til dagens mission, men det lyder spændende, at Rasmus er i gabestok på toget. Og der vil jeg sige ja. Det er spændende. Det er spændende, men øhm, ikke fra Rasmus. Første tanke var, hvad har han dog gjort? Hygge i haven fra campingheksen. Og jeg siger bare vel noget. Altså, ja, ja. Han, det er jo...
1: Vi er alle sammen skyldige.
2: Den ene efter den anden øh, ved at styggelighed, han begår sig i. Først flytter han til det nordjyske, og så øh, køber han has i Aalborg. Jamen, altså. Det vil ingen indtage. Øhm, og derfor så er han altså også øh, derude nu. Fordi missionen i dag det er, at vi straffer som i middelalderen. Vi ser, hvad der sker, hvis mm. man gør, som øh, Nana Godfredsen siger. Regeringen er i gang med altså, at straffe som i middelalderen. Og så, jamen, Rasmus i øh, gabestok på tåret i Viborg. Jeg er i tvivl om, der er hul igennem øh, til Rasmus derude. Øh, det, det tror jeg måske ikke, der er. Fordi der skete jo det øh, vanvittige at, at, at der er kommet torden vær, Der er nogle børn, der har taget mm. tomater ud. Det, det skulle jo være som i middelalderen. Der var købt nogle ulækre ting, som man kunne kaste på ham. De og så var videre. ikke sent til bare at flyre æm... dem
1: afsted, i hvert fald alle ungerne, da de kom forbi. Der var ikke en voksen, der lige sagde hov, hov, hov. Nej,
2: nej, 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 Han er simpelthen nej. gået i hak. Ja, han er nej. gået i hak derude. Nej.
1: Han er gået fuldstændig nej. hak nej. på nej.
2: Og det, der er uheldigt også, det er, at han er jo... At alle lytter skal vide, det er ikke noget med... Så lader vi som om Rasmus er i gabelstok. Han nej. er blevet låst fast af hmm. en fyr, der hedder Mathias ja. i starten af programmet. Jeg ikke kender. Og, og, og nøglen er ligesom ikke i Rasmuss' øh, hænder. Han kan, ikke, han kan ikke låse op, fordi... Ja, Nej, det giver han er en sig en selv. gamestof. Øhm, Så nu er det lidt i tvivl. Ja, og...
1: især fordi linjen er gået hakker. Vi har ikke rigtig nogen mulighed for... Kender vi nogen i Viborg? Nej.
2: Nej. Nej. Der kan hjælpe <laughs> Nej,
1: altså, det, har vi...
2: altså, det er det eneste
1: navn, der dukker ind det, i min hjerner. Det, og det kan vi det bruge jeg, jeg, jeg. til meget
2: lidt lige nu, vi har jeg. har et nummer til ham.
1: Vi har et nummer til ham. Men, men, men vi har måske også en lytter i Viborg, som på en eller anden måde kan gå i, ned og, og hjælpe Rasmus. Ja. I hvert fald, hvis han bliver ved med at være gået i hak øh, til klokken Nej. 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 17. Nej. Nej. Fordi Nej. vi skal have ham rusket ud af derude. det her tilstand, <laughs> som han til synderne sidder fast i. Ja. Det er jo det, der er galt.
2: Øhm, du kan skrive ind til os selvfølgelig, som altid, på 1424. Det er nummeret ind til os i øh, missionen. Og vi taler altså om straf i dag. Synes du, vi straffer for meget, for lidt? Øh, skal vi øh, skrue øh, endnu mere på det her øh, straf? Der er øh, blandt andet øh, Steffen, der skriver til os, at vi straffer ikke for at forbedre forbryderen. Det er håbløst. Mm. Men for, at vi andre kan få tryghed og hævn. Det er civilisationens grundydelser. Og grundlag, skriver Steffen. En anden skriver, hvad bidrager de kriminelle med? Ikke noget andet end ballade. Er så træt af bander, hvem har sagt, der skal være plads til dem i et fredeligt, moderne samfund. Du kan give dit besøg med, når vi altså taler om straf i dag. Mm. Skriv til os og på Og det med retsfølelse den har vi tilbage til
1: det, som Steffen har fat i. Ja, for så det. Kommer ja.
2: 14.24, det er nummer ind til missionen i dag. Vi straffer som i middelalderen.
0: Nej. 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 Du lytter til missionen på Radio 4. Vi
1: lister os afsted på tog, når vi går ud og røver. Vi røver bare det, vi må, og det, vi nu behøver. Ja, okay, det er lang tid siden, jeg sidst har sunget den. Men jeg tror godt, du kan genkende sangen om de tre røver, som vi kender så godt, Kasper, Jesper og Jonathan fra Kardemommeby, skrevet af den norske forfatter, Torbjørn Ejner, som i øvrigt også står bag historier som for eksempel Dyrene i Hakkebakkeskoven, som mange også kender, tænker jeg. Øh, røverne her, de er jo nogle ret øh, hyggelige kriminelle De er ikke sådan voldsparate bandetyper, som vi kender fra Pusher Street Og selvom de røver karte Mummeby igen og igen Så indfører politimand Bastian aldrig rigtig nogen strafzoner øh, I hvert fald ikke i den del af historien, som jeg kender Thomas Ugelvik, velkommen til du er professor i kriminologi på Oslo Universitet, og så har du øh, skrevet om straf i Torbjørn Einers forfatterskab, altså blandet i Folk og Røver i Kardemormeby, og hvordan det, får, øh, hvordan det påvirker vores forhold til netop straf i, i de nordiske, de skandinaviske, de skandinaviske lande. Hvad, hvad er det, du synes, der er så interessant ved uh, Torbjørn Einers historier
10: og, og straf? Um, ja, min, min egen motivation for at uh, forske på Torbjørn Egners fortællinger kom jo af at jeg igen og igen og igen og igen og igen måtte læse disse bøgerne højt for mine ja. egne barn. Uh, og da et så kender man jo fortællingen väldigt gott så at da flyter tanken lidt av sig selv og så også jeg på, at det er jo ikke utroligt, men det er jo specielt at disse uh, historierne er så uimotligt populære, som de er i Norge i hvert fall den dag i dag mm. så länge efter det att det först blev publicerat på på 1950-talet. Och uh, vad är den appellen? Vad är det för något på måte? Um, jo, då att var jo en uh, multikunstner på många måter som lagde fantastisk fine böcker och goda historier och sånt. Och han tecknade ju dessa här ikoniska teckningarna så att det är hög kvalitet, det är grejt. Men det, det må vara något mer tænkte jag och då kommer jag fram till att jag syns det är i en intressant hypotes att se si att det är något med berättelserna som som resonerar hos oss föräldrar som som träffar något som vi önskar att våra barn skal få med sig och överta, inte sant? Eh, er och vad är det för något? Jo, beggres historierna alltså Kardemommeby och Hagebakskogen är i min ögonen först och främst historier om eh, lågbrytare i bred av ord då mm. som ändrar sig och som och som blir um, snille och som igen inkluderas i samfunnen som de går fra på något att outsiders till att bli insiders och till att bli um, skattede medlemmar av fälleskapet på måttet yeah. och det at det går an att att de slemme kan bli snille då det, tænker jeg, er den vigtigste moralen her, og det er, det er det, som jeg tror er en, en vigtig forklaring for, hvorfor de fremdeles står så stærkt, disse fortællingene.
1: Politimæsteren i Kardemommeby, han, øh, han er jo ikke, sådan en, han er ikke en hård øh, straffer, kan man sige, der spærer røverne ind og, og giver dem dobbelt straf og smider nøglen væk. Han er jo faktisk en meget opbyggelig person, der klipper dem og vasker dem og... Og så videre. det 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 går jo dårligt i spen med med straffesystem vel også i Norge.
10: Altså, så ja, jeg må jo give det helt ret politimester Bastian han han er jo ikke, han, er jo, han er jo til dels nok så undvikende og mange mm. vil kanskje sige kan vi kanskje sige direkte vække egentlig han han vægret sig jo velde for at gøre noget som helst. Um, han er jo redd for løven selvfølgelig. De har jo disse trærøverne har jo den har jo dette farlige rådyr til beskyttelse, så så politimester Bastian ønsker jo ikke og trække de for nære. Så han er, jo, han er jo praksis i den historien faktisk avvinge av civilsamfundet medlemmer mm. af civilsamfundene, som som på en eller anden måde tager i egne hænder og, og agerer som vigilante figurer og, og, og fanger røverne og, og, og leverer leverer det på dør, dørstokken til politimester Bastian. Men mm. i det han får det, så skifter han vældig gir, ikke sant? Da girer han opp, da vet han plötsligt akkurat vad han skal gøre. Da sætter han i verk lokalsamfunnet, han sætter mm. i verk sin, sin fru, sin kone, vi kan nu godt le av vad skal jeg si, och og likestillingsbudskapet til Torbjørn Egner, der er han jo der er historien kanske barn av 50-tallet mer än i dag, men mm men eh, fru Bastian kommer in med god mat och lite blomster på bord och sån gör det hygligt röverna føler sig sett de följer sig anerkänd eh, han får in eh, Bastian får in eh, frisør, frisøren, sant? Eh, barberer eh, Sørensen heter han som eh, klipper och barberer men också spelar musik för dem och inviterar dem med i, eh, i et orkester och det blir arrangerat en väldejtskonsert och så vidare de blir som trucket in i fälldskapet Via at de er musikalske, da, som er en tilfældighed på en eller anden måde. Sådan, Bastian har åbenbart en plan her. Han ser, at oj, nu fikket det var flaks. Jeg fik røverne. Nu er det her hos mig. Der er ingen løver her. Ja. Nu kan jeg, nu kan jeg få til noget.
1: Hvad hva mener du, at vi kan lære så, eh, om forbrydelse og straff at en børnebog, en norsk børnebog, som er 70 år gammel?
10: Jeg tror jo, at eh, både Hackebacheskogen og eh, Kallmoseby handlar om att eh uh, om det finns någon, uh, enten det där Mikkel Rev som han heter i Hackebackskogen eller de tre rövarna i Kallmoseby som, som på något elever lever på utsidan eller på i periferin i vart fall av som på en eller eller upplever som blir som parasitiskt de kanske till de är kanske till med gör göra og och på fällesskapens uten rutan och går tillbaka och så vidare illegitimt sant Selv om de existerar så så är det möjligt att och på att visst de bara behandlas med respekt och med um, håp, så, så kan de uh, bli del av fällesskapet Uh, det sig selvfølgelig ikke i virkelighedens verden så er det ikke så enkelt, sant? Vi kan ikke bare ta hvem som helst, uh, hvem som helst uh, i et fængsel og uh, bare håpe på at hvis vi uh, giver det lidt uh, god mat og lidt uh, klipper og barberer og sådan og gir det en mulighet, så går det automatisk sådan at de slutter med lovbrudd, Sådan er det selvfølgelig ikke men, men uh, uh, hvis vi ikke forsøker, og hvis vi ikke har det håpet med oss, mm. så får vi det i hvert fall ikke til um, sådan at uh, den nordiske modellen, som for, for på måde straff, straffefilosofi, straffejagtning er bygger og väldigt starkt på dette håb Den dette denne muligheden om at hvis vi bare behandler folk skikkeligt, giver de muligheder, Kanske vi ikke få det til første gang, kan ikke anden gang, kan ikke tredje gang, men kan det blir fjärde, fjerde, femte, sjette, men folk ændrer sig jo. Vi ser det eh, på måde igen og igen at eh, eh, det er jo väldigt få, selv de som på en måde begår igen og igen og igen igen som som på en eller anden måde ikke går igennem en sådan ændringsprocess. Vi har väldigt få mennesker som er i pensionsalder rätt et langt liv med bare kriminalitet i, i nordiske fængselslande. Eh, men det er jo en modningsprocess. Nogen eh, trænger mange år på sig og mange chancer før det før det skjer, men, men, eh, men vi har jo på en eller annen måte en tradition i Norden for at ikke give op, for at ikke slutte og prøve.
1: Håbet øh, skal leve lidt længere, hvis det skal lykkes med at, at komme i mål med en rehabilitering, kan man sige. Thomas Ugelvik, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at tale med mig. Tak. Professor i kriminologi øh, på øh, Universitetet i, øh, i Oslo, og også en stor læser af Torbjørn Ejners øh, børnehistorier for sine egne børn.
0: Du lytter til Missionen
1: på Radio 4. Jeg ved ikke, om man kan læse Torbjørn Ejners nok gange i Pusher Street til at problemet bliver løst. Mm. Men det er måske værd at prøve, prøve.
2: Ja, det er værd at prøve. Lad os øh, prøve at komme ud til Rasmus. Sidst vi øh, skruede op for ham, der var det. Nej, nej, nej. Der var gået fred Båndsløjf i, i ham. Ja. Øh, jeg håber nu, Rasmus, du har fået nogen til at hjælpe dig med måske at genstarte din linje. Øhm, Rasmus, kan du høre os? Ja. Jeg nu siger du, du ja. Høre, ja. Det, er det er bedre, er da du sagde det nej. Det meget
4: nødvendigt med en genstart. Mm. Og, jamen, hvor er det perfekt tegnet, når I kommer, så begynder det at regne igen. Altså, lige pludselig så åbnede himlen sig. Og alle mennesker forstrøget i Viborg, hvor jeg jo står, forsvandt. Altså ind i butikker, ind ja. under øh, nogle store parasoller og sådan noget, for at stå igennem mm. så lidt. Og så stod jeg der helt alene, imens regnen bare altså, tævede ned over mig. Men det var måske egentlig meget godt, fordi så fik jeg jo altså skyllet noget af alt det her væk, som øh, jo altså bare altså blev tværet ud over mig. Altså, øh, jeg har fået røde tomater øh, kvæst ud over isen, øh, og da det begyndte ja. at regne, kunne jeg mærke, oh, nu forsvinder det lidt, men så lige pludselig, så går jeg bare smage. Uh, nej. Ja, Den er ikke helt god derude.
2: Vi kan, ikke, der, vi kan høre meget vand og meget lidt dig, Rasmus. Ja,
5: det er meget. <laughs> <Skole en laughs> syndflod
1: over, <laughs> vi Men det er også et sørgeligt billede, tænk, Rasmus står, hvis der, står, ja. han står helt alene. I regnværet bare... i Viborg. Ja. Alle er bare gået. Han står bare tilbage ja. i, i, i gabestokken, mens det bare...
2: Man, han snakker løst derude, men der er derud. masser af... Det er mest der, der vand. er ingen
1: til at høre ham. Nej. Det er det, der er
2: så vildt. Han skriger ind i en pude.
1: Ja, det gør han lige nu. Han er ja. virkelig
2: råber under vand. Det er, det er voldsomt det, der får ord. Haha, ha, øh, passende straf for at flytte til land. Rasmus kan håbe på kraftig regn, så det vasker lidt kastesøds af ham. Eller måske bare det bliver øh, mere klamt, at regnen begynder faktisk at have lidt ondt af øh, Rasmus. Ja, jeg har da vildt ondt ham. Ja. Den, er altså, øh, den, den er godt nok øh, strid derude, synes jeg. Øh, har vi nogle lyttere i Viborg? Prøv lige at gå ned.
1: Ja, hjælp lige. Rasmus tager en par ply og en regnjak på for fanden. så altså, ja. han er jo Vi får jo dårlig samvittighed. Det var måske en idé på redaktionsmødet, som lød meget sjov, og nu...
2: Det er jo inspireret af Anna Godfredsen, som sagde, at vi ja. straffer lidt i, i 2023 i Danmark. Det er jo Moderaternes udsatte mm. ordfører, som kastede de ord, altså i forbindelse med de nye skærpede strafzoner på Christiania. Det skal siges, vi har spurgt Anna Godfredsen, om hun ville være med i programmet i ja, dag, men det, hun det hun havde ikke. hun ikke mulighed for. Hun skulle ikke gæmpe. <laughs> øhm, så, så der tænkte vi jo, jamen, så må vi da se, hvordan det går, når man straffer middelalderligt. Ja. jeg skal lige love for, at danskerne også på
1: Viborg-ejen har taget det til sig. Man kan sige, at i, i, i middelalderen, der havde de ikke de tekniske udfordringer, vi bakker med i dag. Nej. Altså, så middelalderstraf gange teknik, det har vist sig, synes jeg, at være en dårlig kombination.
2: Ja, det der med at rapportere fra sin middelalderstraf, Ej, det, 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 det ved jeg ikke. Æm, Peter, en lytterskriver på 1424, Stakkels Rasmus, mm. i den mere humoristiske afdeling, der vil altid være en straf, en sang af Red Vashava, Vildt nok med kors historiske viden, det var kors, som vi, ja. Johannesen, vi talte med tidligere, og at man jo ikke gjorde det her ondskab, men for at hjælpe folk på rette vej. Med hensyn til honning, hvor den, den vanlige det er det honning, øh, er der vist nok en dødsstraf, der hedder død ved udhulning, som involverer honning og myre.
1: Når man smører honning på hilsen, hvad... Peter? Ja, kunne det
2: være... <laughs> måske. ligesom Nå, på den sår, anden men men jeg... det var også
1: det, jeg tænkte. <laughs> ja. Det var også det, jeg tænkte. Jeg kom bare til at sige noget andet. Jeg tænkte så
2: oh, ja, der... Så spiser
1: de sig ind i det, eller hvad? Ja, jeg, jeg skal ikke Ej, kunne sige det. Si
2: det. Øhm, der er en lytter, der bor i Viborg, der har skrevet. Bor selv i Viborg. Der er tæt regn. Så næsten en fisk svøm forbi i skulderhøjde med venlig hilsen Lars. Og der vil sige, Lars, tak Red, for din sms. for Ned Lars. Ned til centret ja. og lås op for Rasmus i gabestokken. Du for kan ikke fane. kun de skal <laughs> også have aftensmad. lidt. ærligt. Lars, hjælp ham. Øhm, jamen, vi straffer middelalderligt. Det ja. var mission i dag. Jeg tror, det har taget en lille smule overhånd. Vi skal bede om hjælp i Viborg. Rasmus skal ud af gabestokken på ja, en, en eller anden måde. Øh, tak skal jeg have. Skriv til os på 1424. Du, lytter til missionen på Radio 4. du har måske hørt om det forbudte spanske kyst, der udløste en tsunami af kritik mod fodboldpræsident Luis Rubiales. I forbindelse med de spanske fodboldkvinders triumf ved finalen ved VM i fodbold den 20. august. Nu er der så kommet en, i hvert fald forløbig, afslutning på sagen, der indtil videre har krævet to magtfulde spanske fodboldmænds jobs, eftersom både præsident Luis Rubiales og landstræner for kvindelandsholdet Jorge Vilda er sat fra bestillingen. Så hvad er det dog for en sag, der har rystet spansk fodbold så voldsomt, og ikke mindst, hvad skal der ske nu i det skandale om fodboldland, der har haft så mange problemer de senere år? Det skal du hjælpe os med at hitte det redde i. Morten Klinved velkommen til. Tak for det. Du er forfatter og fodboldjournalist tidligere bosat i Spanien, og derfor med, med et særligt øje selvfølgelig på landet også i fodboldmæssig kontekst. Øh, og nu siger jeg det her forbudte spanske kys. morgen øh, skulle der sidde en enkelt derude, som, som ikke har hørt om det? Hvad er det, der sker øh, efter VM-finalen der i august måned, da de spanske kvinder netop er blevet verdensmestre, og Luis Rubiales, han melder sig på banen ved den her præmieseremoni?
11: Jamen, det der sker, det er, at den præmieseremoni, den jo ikke er som man normalt ser så en præmieseremoni, hvor der er nogle aktører, der har vundet et eller andet, de fejrer, og så er der nogle... Øh, men i jakkesæt, der står og uddeler nogle, øh, nogle medaljer, og ellers forholder sig sådan officielt, øh, formelt. Øh, vi ser nemlig en spansk præsident, Luis Bjarne, som jo fejrer det her, som om det var ham, der havde vundet VM. Øh, og i den her fejring, der har han jo temmelig svært ved at, at, at styre sig selv og kontrollere sig selv, og han øh, krammer og, til højre og venstre. Og så kulminerer det jo så, altså så, da han sætter det her kys på læberne af en af de spanske verdensmestre, Jennifer Adamoso. At- Og det er jo altså et syn, man ser det, så man tænker jo lidt, hvad var det lige, der foregik? Altså man kan, jo ikke, man kan jo ikke komme på et fortilfælde, øh, hvor man synes, at det er sket før, eller vi heller ikke forestille os, at det skulle være øh, DBU's formand, som skulle køre til imod en dansker, der havde vundet en dm titel Så lige pludselig så øh, kom præsidentens opførsel til at fylde rigtig meget i den fejring
2: og det var så det som alle snakkede om lige pludselig i stedet for de her øh, fantastiske spanske fodboldspillere som havde vundet VM og så fulddag en en lang øh Ja, nærmest tragikomisk øh, affære efterfølgende. Øh, spillerne øh, p- protesterede. Først ville han ikke gå af, så ville han gerne, og så skulle landstræneren forlænge, og så gik han af. Og, 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 og ja, nu er det så endt med, at, at Luis Rubiales er, er kommet med sin opsigelse. Øh, ret modvilligt i hvert fald som præsident for det spanske fodboldforbund. Men inden vi, vi går i dybden med det, Morten, så vil jeg egentlig prøve at, at spørge dig til, til den her... Øh, karakter, som vi nu har lært at kende. Præsidenten, den tidligere præsident i det spanske fodboldforbund, Luis Rubiales. Hvad er det, der har kendetegnet ham som chef for spansk fodbold øh, op til denne her sag så eksploderet, øh, både på godt og ondt?
11: Man han har i hele sin tid som præsident, som går tilbage til 2018, der har han jo været en kontroversiel skikkelse. Æh, da, han, da han fik jobbet, der blev han egentlig set som en, ja, en form for tiltrængt fornyelse. Dengang havde man haft en øh, også korruptionsplaget øh, præsident gennem flere år, som måtte gå af før tid efter en skandale. Og der blev det set som et frisk pust, at der kom den her forholdsvis unge præsident, som havde en fortid, han havde skabt sit navn og en politisk som præsident for den spanske spillerforening hvor han havde. Jeg har fået stor opmærksomhed, fordi det havde været en tid, hvor efter finanskrisen, hvor han havde kæmpet for, for de spanske spillers, uh, spillers rettigheder. Det startede med, at han, han selv var spiller på et rimelig jævnt niveau i La Liga mm. for, for Levante, hvor, hvor de ikke fik deres løn til tiden, og så gik han i spidsen for deres kamp for, uh, for, for rettigheder. Så på det tidspunkt, uh, der, var, der var der egentlig mange, der så som Det var der tiltang, vi de fik ham ind, men ret hurtigt, så blev han jo centrum for den ene uh, kontroversielle sag efter den anden, og frem, frem for at samle spansk fodbold, så kommer han til at være meget konfrontatorisk grænsende til det paranoide i forhold til de, de fjender, han, så, han så, så rundt omkring sig.
5: Og,
2: og når du siger det her med den ene dårlige sag efter den anden for spansk fodbold, så, 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 så har det jo også, når man løfter blikket fra Luis Rubiales personligt og kigger på spansk fodbold generelt, været Ja, som du siger, dårlige sager. Altså, der har været racisme-sager mod især den her mørke brasilianer Vinicius Junior i i Real Madrid. Dårlige økonomiske forhold i den ene klub efter den anden. Tætte forbindelser til til Saudi-Arabien osv. Altså, prøv lige at sætte nogle ord på den her retning, som det er spansk fodbold har bevæget sig i de senere år.
11: Ja, det, det har været en, 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 en kamp, der er blevet personificeret ved de to magtfulde mænd, altså Robiales, præsidenten for fodboldforbundet, og så hans, hans arvefjende, mm. øh, en mand ved navn Javier Tebas, der i mange år har været præsident for, for Ligaforeningen, altså i sammenligne med, med divisionsforeningen i Danmark. De to mænd kan ikke udstå hinanden. Og øh, Robiales, altså han, han er er, decideret paranoid, når det kommer til Tebas. Til altså han noget af det, der er kommet frem efterfølgende, det er at han eksempelvis på et tidspunkt hyger et sikkerhedsfirma til at gennemgå sit eget hjem, altså du bliver aldrig til sit eget hjem, ja. fordi han var fuldstændig overbevist om at Tebas spionerede mod ham. <laughs> øh, det er sådan det plan, den her paranoia øh, har været oppe på. Og vi, vi så det også på den her generalforsamling, hvor han jo første omgang sagde, at han ville fortsætte. Der nævnte han også gentagende gange Tebas. Han så hele den her øh, kampagne mod ham i medierne som noget, der var orkestreret af Tebas. Altså fordi Tebas han så det her kys som muligheden for ham til endegyldigt at gøre det af med Ubi øh, øh, Så, så der, det har været det, det har været sådan meget, meget, meget anstrengt, meget konfrontatorisk alt det, som Loviales som har, har, har været del af. At Han har er jo flere gange blevet, blevet taget i at træde over nogle grænser, som man ikke mente han skulle gøre som præsident. Altså hele det her forløb, hvor han flyttede den spanske superkop til Saudi-Arabien med, med den, tid, den bagværende Barcelona- og Ja, tidligere var han på det tidspunkt direkte. De de som kisser mellemmand, mm. hvor der blev lækket nogle lydfiler øh, i forhold til, hvordan de kunne udvækse tjenester mellem, mellem, mellem hinanden. Øh, så, så det har været en en, en, en person, som flere og flere har fået et anstrengt øh, forhold til, og hvor man har følt, at det har været temmelig hyklerisk. Øh, altså på den ene side, så vil han gerne blive ved med at prøve at være folkets stemme, altså fordi han kom med den her baggrund, han, han nogle gang havde, øh, og kæmpede en, en hård kamp for at forhindre La Liga i at flytte ligekampe til Miami, som han ønskede på et tidspunkt, men så samtidig havde han så ikke nogen skrubler ved at flytte den spanske Superkop, som lå i. I hans butik, altså i fodboldforbundet, mm. den havde han ikke nogen problemer med at flytte til Saudi-Arabien. Så, så hvad var det egentlig, han ville? Hvad, hvad var egentlig hans, hans kurs med det, udover at han var magt? Det er flere, der har svært ved at se.
2: Og, og, og Mån, altså, du er dybt nede i spansk fodbold. Vi kender jo alle sammen Spanien som et stort fodboldland, og de her ting, du fortæller her sammenholdet med, hvad vi nu har set i forbindelse med det her kys, øh, hans mor der går i sultestrække inde i en kirke øh, øh, den ene en mere vanvittige drejning efter den anden altså, jeg får bare lyst til at spørge hvad er det der sker i spansk fodbold, Hvor, hvorfor, er de? hvorfor er de så skøre?
11: Ja, men det, 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 kan man, det kan man godt spørge sig selv om det er måske også noget af det, at jeg synes, det er fascinerende følge ja. fordi det er så, det, det, det kan virke så grotesk. Altså det her det er en kæmpe stor sæbeopera, Og jeg tænker en eller anden gang i fremtiden, så var der blevet lavet en, uh, en fiktionsserie omkring det her, fordi der, der har været så mange drejninger. altså fra den her morgen, man står, op, og så hører man, at moderen der der, der, der Og noget af det, jeg tror noget af det, det, det allermest voldsomme jeg har stødt på i hele den her forløb, det har nok været Louis Sopjales egen onkel, altså den måde, mm. han jo altså, fuldstændig har vendt sig mod øh, og der var historien, altså den, at onklen var jo del af Rubiales' inderkreds, del af ledelsen i fodboldforbundet, inden de to så ligesom blev, blev uvenner, og onklen har jo så fuldstændig udleveret Rubiales og fortalt om alt det, han oplevede i sin tid øh, og, og omkring ham, og det er jo altså, det, 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 det meget voldsomme anklager om disse, det der magtmisbrug, altså misbrug af forbundets midler til, til privat for, for private rejser, hvor han skulle møde en, en kvinde, han havde en affære med i USA eksempelvis. Og
2: sexfester og hvad
11: der siger, ja. og, og i Andalusien, hvor der er deltager en lang række mennesker fra toppen af forbundet, som jo har givet det her billede af, at det er fuldstændig gennemsyret mm. af den her rubialismo. Altså, det er jo en mand, Rubiale, som øh, har der god til at omgive sig med rygklapper, altså folk, der, der støtter ham, og så sørger han for, at de har deres positioner, og det har været, og det har været sådan der, at det, det har været drevet til videre. Men altså, jeg har, jeg har også et lille håb om, at det her, det trods alt kan være et vendepunkt. Altså, 2023, det kan blive over hvor spansk fodbold jo virkelig fik taget nogle store skridt. Altså, fordi jeg synes godt, man kan drage nogle paralleller mellem den racisme-sag, du omtaler, altså, mm. hvor Madrid's æ, Vinicius blev, blev forfulgt øh, når han spillede kamp på udbanen i sidste sæson. Det kulminerede i Valencia, hvor det var sådan helt galt. Æ, og så til det, vi ser nu, altså med, 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 med sexisme. Der, der er nogle ting, der går igen her. Altså, der er noget, der han fortæller om et land, som vi jo nok mener, er et vestligt Spanien, men som alligevel øh, på en eller anden måde moralsk, værdimæssigt har nogle ting, de ikke helt har fået med. Altså halter lidt efter det, vi måske i den nordvestlige del af Europa tager for givet i dag. Der har man ikke helt fået taget de samme, de samme opgør, når det kommer til en ja, meget lemfældig omgang med, med racisme og til det her manglende øh, opgør med sexismen i det spanske, spanske samfund, mm. og hvor altså, kampen for ligestilling har været sådan ja, ja, så kommer der måske lige et par penge nogle gange imellem, men jeg har ikke haft en følelse af det som er blevet taget helt alvorligt nok. Og der, der må man bare sige, med de reaktioner, vi så i foråret, når det kom til racisme, der blev virkelig åbnet en, en diskussion, øh, som jeg ikke har set før i Spanien, og det er det samme, der sker nu, øh, når det kommer til, til sexisme. Altså det her, det her kys, det er Spaniens stærkeste MeToo-øjeblik, og det kan slet ikke sammenlignes med, mm. med, med noget andet, og det er også, synes jeg, på en, altså, en global, global kontekst, er det også unikt, fordi at vi rent faktisk så det, for at kameraer. Altså, ofte med de her MeToo-sager, så er det noget, der bliver altså, genfortalt efter, det er sket. Mm. Og her så vi det ske, og vi har også set Sønderen hvordan han har nægtet os i virkeligheden i øjnene, og hvordan han selv i det øjeblik, han nu endelig trækker sig, så st- taler han jo stadig om alle de løgne, der bliver spredt. Han taler stadig om en kampagne mod ham. Der er ingen som helst grad af selverkendelse i Luis Rubiales, der på den måde er blevet den der altså symbol på, på det gamle Spanien, som, mm. som ikke er længere. Og det har været med til at gøre den her sag endnu stærkere af hans, øh, hans reaktion på det.
1: Men så lyder det som om, at der ikke står en mini øh, Rubiales klar i kulissen, til at tage over, men at der rent faktisk kan blæse en ny vinde.
11: Ja, det er jo så det store spørgsmål nu, øh, som vi kommer til at se den i den kommende tid, fordi altså det, det er klart, det har været det har været meget anstrengt for alle i spansk fodbold, at han, at han selvfølgelig har været suspenderet af FIFA nu i, i nogle tid, men han jo formelt stadigvæk har siddet som præsident for forbundet, fordi man ikke har haft, man simpelthen har haft en juridiske position til at kunne smide ham på porten. Nu har han har så langt om længe erkendt, at der ikke rigtig er, en, er nogen, nogen udvej, så nu kan man i hvert fald begynde at komme videre. Men nu skal vi jo så til at have bygget spansk fodbold og det spanske fodboldforbund op på mm. ny. Og det der er der i hvert fald så klart, det er, jo, det, er jo ikke, det er jo ikke en enkelt mand, der har siddet der. Øh, der har jo været rigtig, rigtig mange omkring ham. Og spørgsmålet er jo så nu, om der bliver ligesom foretaget gennemført et til opgør med den kultur, der har været, eller om man stadig vil se det gennemsyre det spanske fodboldforbund. For vi kan jo fornemme i alt det, der er foregået på de indre linjer i, i den seneste uges tid, at der er stadigvæk kræfter der trækker i trådene, som har været tæt knyttet til Robiales, altså tag bare øh, hvordan det spanske herlandshold, hvordan de som ligesom skulle udtale sig, da de nu var samlet for, for de emplorationskamp, de skulle spille. Altså hvor hårde turde de egentlig være i retorikken over for Robiales, og der var måske nogen, der mente, at så langt skulle de heller ikke gå. Så der er stadig, der er stadig en masse inddrag, inden der opgør det. Det vil være noget, der kommer til at fylde i et, et godt stykke tid, fordi nu her, så, altså, så kommer der til at være sådan en, ja, en form for fungerende ledelse, som ligesom skal føre det her videre i et stykke tid, og så vil der så vente et valg, som der under så det skulle have været i 2024. Så det er sådan der, at de nye kræfter skal positioneres, og hvor det bliver spændende at se, hvem der egentlig melder sig på banen til at forsøge at bringe spansk fodbold i en, i en ny retning.
2: Vi hæver på øh, den til oprydning, det er den helt store øh, støv, støvkøst, der skal i gang i, i det spanske
11: og fodbold. Og må fodbold. jeg tilføje til, til en ja. enkelt ting, fordi det, det, er, det er noget, som er, som er rigtig, rigtig vigtigt i det her, fordi i hele det her opgør, så fylder det bare lige nu rigtig, rigtig meget, at hvis der er noget, som er et stort mål lige nu for, for spansk fodbold som, som helhed, så er det at få VM-slutrunden for herre til Spanien yeah. i 2030. Det er de jo lagt billet ind på, og det har jo været Rubiales' store projekt. Altså, han har jo set det som, det skulle ligesom være kronen på hans præsidentskab, og være ham, der fik bragt, bragt VM til, til Spanien sammen med, sammen med andre, andre nationer, men med Spanien som den, den førende vært mm. i det her. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig dybt problematisk for Spanien, at det værdskab, det skal fordeles næste år i løbet af 2024, at det så skal ske på bagkant af den her, her skandale. Så det bliver meget, meget vigtigt for Spanierne, at de meget hurtigt får, ja, får signaleret, at der er styr på mm. det igen, og nu er man ligesom klar til at føre spansk fodbold ind, ind i en ny tid som en værdig vært for VM.
2: Vi følger med og øh, kommer sikkert også til at banke på din dør igen, morgen Glindved, når vi finder ud af, hvad i alverden der skal ske i spansk fodbold i første omgang. Tusind tak for din tid. Selv tak. Det var altså Morten Glindværd her, som er forfatter og fodboldjournalist med særlig f- fokus på det spanske. Du lytter til missionen på Radio 4. Og så tilbage på strafsporet Ja.
1: Øhm, og ud til Rasmus, som jeg på en eller anden måde bare håber øh, er blevet befriet af en generøs... der er
2: stadigvæk en halv time tilbage. Ingen oh, jeg det jeg synes, at jeg er
1: blevet straffet rigtigt. <laughs> han er blevet
2: straffet vildt meget. Og det
1: vil jeg godt have ført til protokol, Rasmus, at det er mig, der siger nok er nok, og ja. det er Malie, der siger, mere, mere, mere.
4: Ja, det er jeg virkelig glad for. Nu ved jeg, hvor julekortet skal sendes hen, ja, ja, når ja. jeg sender den til. Ja, det er jeg meget glad for, og der kan jeg jo sige, at jeg har simpelthen måtte give op. Jeg er blevet befriet fra gabestokken, <laughs> og ja. det er fordi, at fandt jeg ud af jo, at forbindelsen ja. gik til mig. Ja, det er og, det for. og det skulle ligesom, ligesom gøre noget ved, så jeg står sammen med Katrine. Hej, Katrine. Hej. Hun var simpelthen så venlig at låse op for mig her med den her Lille løs, den øh, fik kun altså lige løst noget, og derfor så har jeg nu taget gabestokken af. Og, og ganske rigtigt, jeg kunne se på min uh, telefon, som jeg var lukket på, der stod der bare sådan en advarsel, der stod der, at der er væske i din telefon. Altså simpelthen fordi, oh, at, at det bare altså, regnede så vanvittigt meget. Og, altså stadigvæk kan, altså mine sko, jeg går rundt i her, er jo en uh, sådan en lille swimmingpool. Uh, så ved jeg simpelthen uh, blevet af at stå her. Men det var meget godt, for det har hjulpet med at få uh, vasket noget alt det af, som jeg jo altså er blevet ramt med alt det her kasteskyts her i, i gågaden i Viborg, mm. hvor jeg har siddet med den her gabestok. Der var jo og tomater, der var æg, og der var øh, flødeboller. Og, øh, og, og Katrine her var faktisk så venlig lige at hjælpe med, lige at, ja, som sagt, befri mig, og, og, og nu øh, komme af med noget af det her. Katrine, kan du, du kan lige beskrive, hvordan det var, jeg så ud der lige for,
8: for lidt siden. Der var så meget på, at lige når jeg kigger på gabestokken, så er der stadigvæk æg og tomater på, <laughs> og det har endda siddet og regnet torden, eller torden ned, så det er faktisk lidt imponerende. Og du har væk du har stadigvæk, hvad hedder det, Tomat uh, seed, hvad er det nu, det hedder? Jeg, i din, jeg kan se det stadig i dit hoved, og jeg kan se, at der også stadigvæk er flodboller på din jakke. Oh. Og det var det, det, det imponerende, hvor meget der var. Der var også i din orenbryn, der var på toppen af dit hoved, og det styrtede ned, så det er imponerende, hvor meget der var, at det ikke var skrevet væk.
4: <laughs> øh, meget meget ubehagelig oplevelse. så altså, jeg tænkte Der er sgu ikke nogen der, der kan få sig selv til det Men så kom Nej. der også lige Nogle, øh, nogle, nogle unger der ikke? Mm. Øh, Og, og syntes det var meget sjovt Og så fik den ellers bare Det hele bare tømt På fem minutter Hvor jeg bare var øh, Var skydeskive her Og øh, jeg skal lige have ryddet op Fordi der er en masse ting Der ligger på gågaden Men øh, hvad, hvad gør vi ikke For det her program Men øh, jeg vil sige, Bedste idé. <laughs> nu er jeg i hvert fald hoppet ud af den her gapstok. Jeg skal have ryddet op, og øh, jeg, jeg synes godt nok, det var ubehageligt. Det var virkelig, virkelig ydmygende, da de først mm. begyndte. Altså, de stod og grinede, mm. mens de ha
8: ha jeg giver ham også lige nogle
4: Altså, hvad siger du?
8: De filmede jo også med deres telefoner, og to billeder er der. Ja. Ja, de er nok det. Ikke fordi vi skal svælge i det, men <laughs> jeg de
1: film vil vi jo gerne se. Ja, og de, og ved du hvad,
8: det synes jeg er næsten og hele,
4: fordi, fordi jeg sagde jo, at jeg ville gerne lige have, at de lige sendt til mig, men det var der ikke nogen, der har gjort, så de bare går ud og så ligger jeg bare som en eller anden mærkelige <laughs> ting på YouTube, eller hvor jeg nu er TikTok. ender hen. På TikTok. Men,
1: øh,
5: ja, øh, Rasmus, så, måske, et kort spørgsmål ja. også bare,
1: altså det her med gabestok ja. som idé. Hvor hvor kort tid går der fra at man placerer sig selv i i gabestokken, til at man har fortrudt den idé?
4: Jeg fortrudt efter der, der gik nok 10 minutter. Så længe lige bare, okay. okay, det var længe. Ja fordi, ja, fordi først så var det sådan meget sjovt, og, og altså, ja. der stod, først så var det fem der stod rundt omkring, der lige skulle hjælpe mig med at få den på, så kom der lige pludselig 10, så var mm. det 20, så var der 25, lige pludselig der stod en en kreds omkring, og så var det sådan meget sjovt, der og, og jeg skulle forklare, men det er så et lille radioeksperiment, og vi snakker straf, og hvad synes I egentlig, om alle mulige forskellige former for straf, men så var det jo så, at at øh, jeg lavede en aftale faktisk med nogen, der lige skulle i radioen, så, jeg, så, så smadrede så lige en flødebold i hovedet på mig. ha det var jo meget en sjov gimmick Men så var det jo, de her unge begyndte at gå mm. helt amok. Og dem, jeg så havde lavet en aftale med, de, jeg, kunne mærke, jeg kunne se på dem, at... Altså, jeg tror måske, de syntes, det var ubehageligt, for de gik. Mm. Altså, selvom vi havde en aftale, så snakker vi lige, men det stak bare lige af. Altså. Ja. Og, øh, og, og derfor så blev det der meget, meget ydmygende og... Ej, det var ikke rart. Og folk kom sådan hen og spurgte om ikke jeg blev med ind, fordi så begyndte det jo også at regne. <laughs> så var, var der jo ligesom ikke nogen der skulle kaste et flere ting. Ja. Nogen der spurgte, "Vil du ikke med ind i af, det nu regner der også?" Og altså sådan, nu synes jeg det bliver lidt sødt for synes... Men uh... Jeg synes ja. simpelthen,
2: det, det er dybt fascinerende, fordi nu ved jeg godt at alle dem der stod omkring, de fleste har jo helt klart forstået, at det er bare for sjov og haha. Men men når man tænker på i gamle dage, så tænker man, "Ay, tænk de kunne stå der på torvet mm. og bare grine, mens de kastede rådne æg på ja. eller anden Nej. Der har de jo bare fyret den af, ja, ja. også i 2023. Ja, ja. Altså, Det var sjovt. Øh, Det var og der har selvfølgelig også været de barmhjertige, som så har sagt, om du vil med ind i, i tørvej og så videre, men, men den store folkemængde. Haha, ikke ud på manden. Pølpen sådan er det. Be sådan er
4: det. Altså, uh, Katrine hjalp mig, som sagt, at komme ud af den. Og, uh, og måske, Katrine, bare lige kort til sidst. Sådan, uh, sådan hele oplevelsen af at se en, en mand sådan helt uh, tilfældigt stå med en græbestok midt i Viborg. Hvordan var det?
8: Altså, da jeg kom gående første gang, så troede jeg, at det var noget, du tjente penge på. At du sad lige som en jeg det. Jeg, det også. musiker, også. der bare fik penge for at gøre det. Ja. Men uh, du sagde, at de havde lidt ubetastet, men jeg så, da jeg kom gående, så syntes jeg, at de alle grinte og havde en god tid. <laughs> men uh, så det, ja... Uh, yeah. Men øh, jeg synes, det er lidt komisk at få et radioprogram, hvor man ikke skal se det. Du gik så langt fra det. Det er en rømme. Det er lidt imponerende.
2: Ja, han vil det meget gerne. Ja, vi ja, går altid er for, ekstra, at, ekstra skridt. Ja, det er missionen på Radio 4. Sådan er det. Mm. Helt sikkert. Godt. Jamen, øh, Rasmus, jeg håber, at du kan lige få taget det sidste ud af Øjenbrynene og isen, eller øh, hvor det ellers sad. Det er ikke en indsats i dag.
1: Ja, ja. Vi vender lige tilbage og siger ja. tak for øh,
0: indsatsen til sidst. Jo, det må vi heller. Du lytter til missionen på Radio
5: 4.
2: Vi har øh, fået en lydbesked tilsendt, mm-hmm. Tony, og, og det hedder jeg jo som udgangspunkt. Det der det med er at sende lydbeskeder Skriv til hinanden.
5: En
1: Skriv en SMS. en sms,
2: eller ring mig op. Ja, jeg øh, så, kan ikke høre det. Jeg er i gang med noget andet. Ja, det, det, er, det er som udgangspunkt irriterende. Vi har ikke hørt den her lydbesked endnu. Vi har så forstået øh, af omveje, at øh, Thomas og Mathias, den mindste bakke, man ville til dø på, den tænker ikke længere øh, ind hver dag. Til gengæld så skal det, der så kommer nu, stå i stedet for. Yeah. Uh, så jeg er meget spændt på det. Uh, nu trykker jeg play på den lydbesked, vi så har modtaget i dag. <skrællige>
7: <skrællige> Hej, Amalie og Tony. Og alle redaktører og producenter bag missionen. Ja, det løber jeg nok koldt ned ad ryggen nu, når I hører min stemme i den her voice note. For ja, det er mig, Linea. Linnea, som var jeres praktikant på missionen, og hver dag i programmet berigede lyderne med mit indvejs debatoplæg, am I right? Mig, som I fyrede. I troede, I kunne lukke munden på mig. I troede, I kunne få mig ned med nakken ved at sige ting som, Linnea, du må forstå, at et kommunikerende debatoplæg ikke er relevant for vores lyttere, eller dine holdninger er direkte uinteressante, men I am stadig right. Hvad I ikke ved er, at jeg i det skjulte det sidste halve år har tænkt og tænkt på, hvordan jeg skal tage min hævn. Jeg har krøbet langs væggene. Jeg har trukket mig fra den offentlige debat. Jeg har opholdt mig blandt ukendte civilisationer i Vestjylland og gået amarminon. Jeg har møvet mig rundt i ventilationsrørene på Radio 4 for at opsnappe informationer. Og hvis I ikke tror på mig, så kan jeg afsløre, at jeg har hørt, at Radio 4 har skiftet slogan til Radio 4 ikke så forudsigeligt. Og jeg ved også meget mere end det. Endelig er jeg kommet frem til, hvordan jeg vil hævne mig på missionen, som tog alt fra mig. Jeg vil begynde at sende live fra min Instagram, som hedder Linnea Ride right", 97. Jeg vil sende live mandag til fredag i det herrens tidspunkt mellem klokken 15 og 17. Ja, det er nemlig lige oven i missionens sendetid. Og ja, det er min plan at stjæle alle missionens lyttere en for en. Jeg vil med mit geniale content mobilisere alle lyttere hen på min daglige live broadcasting, indtil missionen er så udsultet, at I helt fattige og uden en trævel på kroppen tækker mig om at stoppe. Hvis der er nogen, der ved, hvad Radio 4s lyttere vil have for noget content, så er det mig. En 25-årig kvinde, der har regnet ud, hvordan verden hænger sammen. Jeg, Linnea fra Amrite, Jeg er back, mere skarp, mere samfundsrevsende og mere kommunikerende end nogensinde før. Det var bare det. Hej hej! Stoppen.
2: Øh, var Skalvæk. det en trussel her? Det var en...
1: Trussel, men jeg ved ikke, om det er en af dem, hvor man skal kigge over skulderen.
2: Jeg har været inde lige søgelig på Instagram. hvor Jeg det? kan ikke finde uh, hendes profil. Okay, så på det den måde... Men jeg kiggede da lige op mod ventilationskanalen. Bare lige for at se,
5: om <laughs> der er nogen
2: deroppe. Ja, nå. Øh, der er en lytter, der skriver på sms'en. Ja, yeah, med store bogstaver, Linnea er tilbage. Hurra. Det kan godt være, hun igen Ride,
1: men hun er i hvert fald tilbage.
2: Og hun er tilbage, vi kan tydeligvis ikke stoppe hende. Du lytter til missionen for Radio 4.
1: I dagens udgave af missionen, der, øh, jamen, der er missionen jo, at vi straffer ligesom i, i middelalderen. Og hvorfor ja. er det i hele taget, kan man så spørge, at, at vi straffer, og når vi snakker om det, jamen, så ender vi jo som regel ved retfærdighedsfølelse. Mm. Altså, vi skal opnå en eller anden form for, for tilfredshed. Der skal være en retfærdighedsfølelse. Man kan måske lige frem sige, at straffen skal afspejle vores kollektive retfærdighedsfølelse, eller individets, eller yeah. samfundets, eller... Ja, det ved jeg faktisk ikke helt. Men til at, gøre, <laughs> til at gøre mig forhåbentlig klogere, jamen, der har vi taget fat i dig, Jesper. Velkommen til. Tak skal du have. Efter navnet er Ryberg og du er professor i etik og retsfilosofi ved Roskilde Universitet, og så har du også skrevet bogen rets Følelsen, øh, som er en, en bog om straf og etik. Jesper, hvad ligger der i det her begreb retsfølelse?
3: Ja, det første må sige er jo, at det er et begreb, der er blevet brugt rigtig, rigtig meget i politiske diskussioner om kriminalpolitik mm. i de sidste 30 år eller noget i den retning. Hvis man går tilbage til førtiden, for eksempel i 1950'erne eller 60'erne eller 70'erne. Så så man næsten aldrig henvisninger til her begreb, men de sidste tre årtier, der er det altså kommet til at fylde rigtig, rigtig meget i politisk debat. Og når man så spørger, hvad man egentlig skal ligge i begrebet, så tror jeg egentlig, at det første, der er ved at slå ned på, det er nok, at det ofte ikke er helt klart, hvad man egentlig mener med det, når man bruger det her begreb. Okay. <laughs> og, og det kan man ret let illustrere, fordi for det første kan man stille spørgsmålet, hvis retsfølelse eller retfærdighedsfornemmelse ja. er det egentlig, man taler om, når man henviser til retsfølelse i kriminalpolitik. Ja. Og der er jo forskellige muligheder. Det kunne jo både være offrets følelse af, hvad der er rimeligt eller retfærdigt, men det kunne jo også være øh, en individuel politikers retsfølelse. Hvis man siger, at det her strider mod min retsfølelse, så kan det være, at vedkommende bare henviser til vedkommendes egen fornemmelse af, hvad der er ret og rimeligt. Og så kan det, hvis du også lige nævnte indledningsvis, så kan det jo også være, at man snakker om. Hele befolkningens retsfølelse. Yeah. Og sagen der er, at det kan jo godt være, at de her forskellige udlæggende af retsfølelse ikke matcher helt. Så derfor er det vigtigt for det første at gøre opmærksom på, når man snakker om det, hvis retsfølelse er det overhovedet, vi taler om. Ja, hvis øh, er, er
1: det, vi taler om, fordi det er da rigtigt, at hvis, hvis der er nogen, der gør noget ved en Malie har kært eller, eller stjæler noget fra hende, så vil jeg jo føle, f- i hvert fald som individ føle, selvfølgelig... Har ha,
2: det fortjent? Nej, det
1: vil jeg aldrig føle, men, men så vil jeg jo have det anderledes med det, eller ja. hvis, hvis der skete noget mod, mod en af mine nære, så vil jeg jo have en anden form for, for retsfølelse. Så, så er, er vi blevet enige, Jesper, om, om hvis retsfølelse vil ligesom følger, eller er det bare sådan, lidt fingeren i vejret vinder værre?
3: Ja, det, det, man kan ikke sige, at der er nogen enighed. I politisk debat må man sige, at der er det. Nogle gange henviser man til nogens retsfølelse, andre gange henviser man til andres. Og ofte er det ret uklart, hvem det er, der retsfølelse derude er, man henviser til. Mm. Og det gør jo også, at diskussionen godt kan blive lidt rodet, for man ved jo faktisk, hvis, de, hvis, det, hvis der er forskellige retsfølelser på for spil, ja, så bliver det jo rart at vide, hvis retsfølelse man taler om, hvis man skal <laughs> bruge det som grund for at straffe på den ene eller anden måde. Så det er den ene grund til, at det nogle gange er øh, Lidt roede diskussioner, der kommer ud af det, når man snakker om retsfølelsen. Mm. Og så er der en anden ting, jeg synes er vigtig også at understrege. At vores oplevelse af, hvornår noget er rimeligt eller retfærdigt, kan også godt afhænge af, hvor meget vi ved om den sag, vi skal tage stilling til. Ja. Bare for nævne det, jeg kan give et konkret eksempel for jer. For et, et forskningsstudie, man lavede for nogle år siden i USA, der bad man en stor gruppe forsøgspersoner om at følge en konkret straffesag men halvdelen af dem, de skulle følge selve sagen, de skulle sidde og følge med i sagen, læse det og så videre. Den anden halvdel, de skulle kun følge sagen sådan, som den var formidlet gennem medierne. Altså de kunne læse via aviser og følge med på tv og radio om, hvad der foregik i den her sag. Og så bagefter så spurgte man alle deltagerne, synes I den her straf, den nu er givet i den her konkrete sag, er passende, eller er den for lav, eller er den for hård? Mm. Og der viste sig, at der var en kæmpe forskel i de to grupper. At dem, der havde siddet og fulgt selve retssagen, der var det kun 19 procent, der sagde, at de synes, at dommen var for mild. At dem, der havde fulgt mediernes fremstilling af sagen, der var det 63 procent, no. altså næsten to tredjedele der sagde, at dommen var for mild. Og det var nøjagtigt den samme retssag, de havde fulgt. Så, så det er meget vigtigt også at huske, når vi snakker om retsfølelse, at man skal tænke på... Hvor, hvor, meget, hvor veloplyst er vi egentlig, når vi skal tage stilling til en retssag? Ved vi noget om det? Eller skyder vi bare frit for hoften, uden måske at sætte os grundigt ind i, den sag, vi skal tage stilling til? Fordi hvor oplyst vi er, ser ud til at spille en stor rolle for, hvad vi synes er ret og rimeligt i en sag.
1: Men, men når man går ind i selve loven og lovgivningen, så må der være en eller anden form for konsensus, eller hvad? Så må der være en... Altså noget, man tager udgangspunkt
3: på? Ja. ja. Eller hvad, Jesper? Ja. Så. At, ja, men nu skal I huske en ting, at det her debat, diskussion, eller den her diskussion om retsfølelse, det er jo en, der fætter sted i meget politiske debatter. Mm. Hvis man går ind og decideret laver lovgivning, så står der sjældent noget om, hvad er præcis, hvor, hvorfor er det, at lovgivningen ser ud, som den er. Mm. Så for, kan det godt være, at man går ind og ændrer en, en strafferammerne for forskellige forbrydelser, men det er meget sjældent det præciseret. Hvad præcis er begrundelsen for at gøre det? Hvorfor gør vi det? Hvad formålet er formålet med at gøre det? Og sådan er det i hele taget med straffeloven. Hvis man slår op i starten af straffeloven, kan man ikke noget sted i straffeloven sige, hvad er overhovedet formålet med at straffe, for eksempel? Altså, det står intet sted beskrevet. Der står alle strafferne for forskellige forbrydelser og hvad man skal lægge vægt på osv. Men hvad formålet overhovedet er med at straffe, det står der ikke noget sted i vores danske straffelovgivning.
1: Det bekymrer mig, fordi mit næste spørgsmål yeah. er, hvorfor straffer vi egentlig? <laughs> og, og, det, og min bud var jo ikke, altså, sådan du, at er at, at det for offreds for skyld? Altså er det for de, vi tænker slet, ej, nu er der, der, ikke, der, der har været du, du har været slem, nu, nu, bliver du, nu bliver du straffet, og det gør du, så vi, du forhåbentlig forstår, at det skal du ikke gøre en anden gang, eller er det for samfundets skyld, kollektivt, eller, eller er det for, at jeg kan få en eller anden form for øh, tilfredsstillelse igennem en eller anden, sådan, når der er nogen, der nu der, der hæven måske, eller nogen, der har
3: fået en lærerstreg, så det, det har vi heller ikke svar på. Nej, altså man kan sige sådan, at hvorfor vi egentlig bør straffe, og det er de fleste jo enige om, at vi bør gøre, det det er der forskellige teorier om, og nogle vil netop sige, at det er et spørgsmål om, at man simpelthen har fortjent at få en straf, når man har begået en forbrydelse, det er en form for retfærdighed, der er på spil, og andre vil sige, at det er noget andet, der er på spil, nemlig, at vi kan bruge straf, hvis vi gør det på en ordentlig måde, til at forhindre fremtidig kriminalitet. Og det, det er en helt, et helt andet synspunkt. Og det, der problemet, er, at de her synspunkter, de stemmer ikke altid overens. Det, der giver en fornemmelse af retfærdighed, er ikke nødvendigvis det samme, som er det bedste middel til at forhindre fremtidig kriminalitet. Så der må man gøre op med sig selv. Hvad synes man er det vigtigste? Er det at give dem, der har begået forbrydelser, for, for en straf, man synes er retfærdig? Eller er det vigtigste for en at prøve at forhindre, at forbrydelser finder sted igen? Mm. Og de, og folk, og de, men den type diskussioner når vi sjældent i den kriminalpolitiske debat. Fordi man bare ofte henviser til, at det der er galt, eller det er strid mod retsfølelsen, uden i virkeligheden at gå ind i nærmere diskussioner af, hvad er egentlig formålet med at straffe?
2: Men det vil også, fordi jeg og tænker på, øh, yes, på det, med, altså, det, det er jo to flader, der ligesom, øh, bryder mod hinanden på det her punkt, hvor at vi har retsfølelse, det ligger jo i ordet, det er følelser. Øh, og så har ja. vi på den anden side noget jura, som gerne skal være ret fritaget for det, det er jo en, mm. også på mange måder en formel øh, for hvordan, altså så, så det er vel også derfor at det, det er så svært på en eller anden måde at lade de her to ting øh, mødes eller sætte sæt, sæt det på formel, hvis det var det man skulle
3: Nej, altså det behøver det sådan set ikke være hvis vi alle sammen har en fornemmelse af det her dybt uretfærdigt så mm. kan man jo godt på baggrund af det prøve at lave nogle mere præcise Lå, ja. der på en måde fanger vores fornemmelse. Så det kan man sådan set godt gøre, men det gøre, kan vi vel
2: aldrig det, blive jeg... enige om, rigtigt. Altså Jeg ved godt, hvis man en masse eller et eller andet, men der er jo så mange nuancer derimellem, hvor, hvor, man ikke, hvor vi ikke alt sammen
3: er enige. Ja, det er jo det næste spørgsmål. Så nu sagde jeg i starten, at det ikke er altid helt klart, hvad vi taler om, når, når man fra politisk hånd i debatter taler om retsfølelsen. Men hvis man taler om den almene retsfølelse, altså befolkningens generelle oplevelse af, hvad det er rigtig forkert. Så lyder det jo, når politikere bruger det her begreb jo ofte om, at så ved de, at befolkningen er helt enige om, hvad man, hvordan man skal straffe. Og det er jo heller ikke sikkert, det er det. Og det viser en anden ting, der er interessant, når man snakker om retsfølelse. At meget ofte så har politikere sagt, at vi skal straffe at det på den og den måde for at tilfredsstille den almindelige retsfølelse. Men ofte gør de det, uden i virkeligheden at lade nogen som helst undersøgelser af, hvad befolkningen i virkeligheden synes er rimeligt på det pågældende område. Mm. Hvis man virkelig synes, det vigtige var at afspejle, hvad befolkningen synes, så det første, man burde gøre, det var at sige, lad os prøve at se på undersøgelser af, hvad befolkningen faktisk synes er rimeligt. Og den, og den slags undersøgelser har man lavet en af tidligere, og det viser ofte, at de gav et helt andet svar, end det politikerne troede, når de henviste til retsfølelsen. Så altså, der er mange sjove ting på spil her, når vi begynder at snakke om et sådent begreb som retsfølelse i forbindelse med straf.
1: Og det lyder som om, at vi kan tage øh, og smide det hele ud øh rent lovgivningsmæssigt og strafmæssigt, Jesper, starte forfra, hvis vi
3: skal have ja, retsfølelse? Ja, altså, jeg vil, sige, jeg vil sige det på den måde. Retsfølelse spiller en rolle. Hvis man forestiller sig, at man straffede på en måde i et samfund, hvor befolkningen helt mistede tilliden til, at der foregår hos domstol, fordi man synes, det hele var absurd og uretfærdigt. så vil det ikke være godt, fordi tillid til domstolen er meget, meget vigtigt i et samfund. Mm. Hvis man ikke har tillid til domstolene, så holder folk op med at anmelde på brydelse, de holder op med at fungere som vidner osv så tillid er en vigtig ting, men jeg synes stadig, at du er ret i den forstand, at man burde indgå i lidt mere principiel fra politisk hånd, indgå i mere principielle diskussioner om, hvad er det egentlig, der er formålet med at straffe? Hvorfor gør vi det? Hvad er det, vi skal gøre? Hvad er det, vi opnår opnå ved at straffe på den ene måde frem for den anden? Og den slags lidt mere dybe eller principielle diskussioner, dem er der ofte ikke særlig mange af. Meget ofte bliver debatterne noget i retning, man hører om en forfærdelig forbrydelse. Så vi alle sammen kan være enige om at forfærdelige Så siger man, Det er der også for galt. Derfor skal vi straffe sådan, uden i virkeligheden måske at tænke over, hvor meget koster det? Hvad betyder det for miljøet i fængslerne, hvor fængslerne i forvejen er fyldt op? Hvad har de konsekvenser i forhold til at skabe mere eller mindre kriminalitet? Og alle de der nuancer, som man måske burde have med i ordentlig politisk beslutningstagning, dem når man ikke særlig langt med i den offentlige diskussion af det her.
1: En oh. diskussion, som kunne være vigtig at tage, ikke mindst tænker jeg også for dem, som bliver straffet. Det kunne da sikkert være rart for dem at mm. vide, øh, hvorfor. Jesper Rybær, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at øh, gøre os klogere her til eftermiddag. Jamen selv tak. Professor i Etik øh, ved Roskilde Universitet.
0: Du lytter til missionen på Radio 4.
2: Det er jo spændende at høre Jesper her fortælle om det her med retsfølelsen, og vi har også fået et par sms'er på 1424, der handler om det her med, hvorfor vi straffer Jakob, skriver blandt andet til os, som borger i en demokratisk retsstat har man krav på retfærdighed, ligesom man har krav på for eksempel ytringsfrihed. Derfor bør retssamfundet tage udgangspunkt i den forurettede borgers behov for retfærdighed, hensynet til forbryderen og den langsigtede virkning at straffe skal komme i anden række. Og jeg kan godt se grundideen, men jeg er også nysgerrig på, hvordan det egentlig skulle spænde af. Mm. Altså, så skulle man spørge den forurettede og sige, er det to år, ja. fem år, eller det bliver også noget rodet. Det bliver noget
1: bakset noget med, med, ja. det, øh, med det retssystem, hvor ja. man lige pludselig siger, nej, af med hovedet.
2: Ja, øh, og, og grund til, at vi taler om det her med, med straf i dag, jamen, øh, det er jo også baggrund af det her med, med øh, Christiania, og de dobbelte dobbelt strafzoner osv. Der er en lytter, der skriver i den forbindelse, jeg synes, det er uretfærdigt, de vil straffe haskunderne på Christiania dobbelt. Jeg mener, at den lov er i strid med menneskerettighederne, og folks ret til at bestemme over egen krop, i forhold til, hvad man har ret til at indtage. Mm. Det er jo en forbrydelse, hvor der ikke er noget offer. Og Ja, jeg ved ikke, hvad du tænker. En ting er der ikke noget offer, men der er jo mange offer. Det er en god gamle debat, kan ja, man sige. Ja, der er jo om... mange offer i, i, ja. i stof- og markedet for Søren. Øh, det er en lang kæde, at øh, folk her. det er
1: gået ud over. Men øh, en, det er gået mest ud over i dag i hvert fald, det er rapporteret, Rasmus. Skal vi ikke ja. lige,
2: eller hvad? Vi har ikke. Nej, Vi skal bare lige have en, en lille, lille lydnipper, så går vi ud
8: til Rasmus. Okay. Vi har fået bekræftet, at det er stof på et 8-årig fejl.
7: Hun aner ikke, hvor meget skade hun gør mig. Din 30-årige
4: læge er blevet idømt to års fængsel.
0: Radio 4 Undersøger er en podcast, der afslører, dokumenterer og belyser sager, der har relevans for dig.
8: Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget agtindtægt
0: herfra. Når myndighederne svigter, sundhedssystemet fejler eller forsvaret forurener med PFAS, giver Radio 4 Undersøger der hele historien, baggrund og perspektiv.
11: Vi har jo den holdning, af, at man på et fjerne det her omgående.
0: Lyt til Radio 4 Undersøger i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Få det væk. Ikke så forudsigeligt. Ja, vi straffer os i,
1: som i middelalderen. Det var jo missionen i dag. Ja. Og jeg ved simpelthen ikke, äh, reporter Rasmus, om vi kan sige, at vi gjorde det. Fordi i middelalderen, der kunne man jo ikke bare sådan lige pludselig sige, Ej, nu gider jeg altså ikke være i gabestok mere. Synes du ikke, det er, vi gjorde det? <lød> Jamen, jeg synes ikke. Jeg har jo.
2: fået tværet Nå, men Æg, jeg synes, vi skulle og...
1: befri Rasmus. Men det er jo ikke omkostningsfrit at give op.
2: Jeg ved ikke, hvad du siger, Rasmus. Føler du dig straffet?
4: Altså, du har du 30 sekunder. Nu. Nej, 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 nej. Jeg siger bare, Uh-ha. men,
1: men hvad kom vi mål i missionen? Det var bare deres, det, der jeg spørgsmål blev spørgsmål. straffet.
4: Jeg blev straffet i en time, i hvert fald. Ja. Øh, men altså, ellers, så vil jeg sige, nu, er jeg jo lige, nu har jeg jo slæbt min uh, gabestok tilbage mod bilen. Og Ej, lige så så en anden Jesusfigur. Stedstenen. Jeg blev rejst øh, for jyske lov simpelthen i, i 1241, som der <laughs> står her øh, foran mig her i Viborg. Så altså, måske det også på tide at komme videre. Jeg vil sige, det var i hvert fald ikke rart at blive straffet på den her måde. Jeg har da sjældent følt mig så ydmyget, øh, som jeg gjorde, da, da de der 20 unger, de tværede rådne oh, tomater så
2: og den, vi vi gjorde tager den, vi gjorde det nu, ja, Rasmus. Tak. Den kommer her. Tak, skal I have. Vi tak. gjorde det!
1: Ja, godt gået, Rasmus det er vanvittigt, hvad han er blevet
2: udsat for, den gode mand derude, Rasmus. Ah, han skal lave det, altså... I
1: morgen, der er det massagedag. <laughs> ja, det, ja,
2: det, vi må lave andet, en ja, en, lille, en lille god dag Jam. Øh, Der er verden kalder her på Radio 4 ja. efter en omgang nyheder. Der er det det store udsyn ud på, ja, på vores klode, og du kan bare blive hængende først, altså 5 minutters nyheder. Og det er lige til dig, lige her på Radio 4 til dig, var det jeg vil sige. Tak for missionen i dag.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.